1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia et plus particulièrement dans la rubrique des barons du barreau. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre d'avoir des retours d'expérience par rapport à la profession. Le lundi, avec les juristes en herbe, vous allez entendre de jeunes diplômés et le jeudi, vous allez entendre des experts, des gens qui ont de la bouteille, comme on dit, des gens qui ont de l'expérience et qui ont su devenir associés au sein de leur cabinet. Aujourd'hui, vous allez découvrir ma conversation avec Jean-Michel Icart. Jean-Michel a vu énormément de choses. Il est également expert en défense. Il a fait de nombreuses choses dans sa vie, notamment co-créer le cercle K2 et il va vous parler de sa passion pour le droit. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Jean-Michel. Vous pouvez mettre 5 étoiles si ce podcast vous a plu et laisser un petit avis. Bonne écoute Bien, bonjour Jean-Michel Icar, je te remercie de me recevoir aujourd'hui dans ton bureau. J'ai contacté ton associé Chris Pagani qui m'a dit qu'il fallait absolument que je t'interviewe parce que tu étais quelqu'un d'exceptionnel. Donc j'espère qu'il ne m'a pas menti et que tu vas pouvoir nous apprendre énormément de choses.
2: Ben, je, remercie, euh, je te remercie. <rire> ainsi que, que Chris, hein, qui est effectivement un jeune associé euh, de talent. Euh, je pense qu'il a plus de talent d'ailleurs que je n'avais à son âge. <rire> Voilà.
1: Un associé prometteur du coup
2: un, un associé très prometteur, oui, un jeune brillantissime. brillantissime. Bah,
1: ça lui fera plaisir de l'entendre.
2: Et j'adore les jeunes.
1: Super. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours à la faculté déjà, ou peut-être même avant, et là où tu en es aujourd'hui Alors,
2: moi je suis né à Paris, mais ensuite euh, je suis parti en Algérie quand j'étais en bas âge, euh, jusqu'à l'indépendance en 1962. Donc j'ai connu la guerre d'Algérie, je suis un enfant de la guerre ouais. d'Algérie. Euh, je suis rentré en France euh, en 1962, euh, dans des conditions très difficiles, et donc la seule chose qui me restait à faire, en fait, c'était travailler. Voilà. Euh, J'avais un frère, j'ai toujours un frère, qui lui a fait des études de médecine brillantes puisqu'il est devenu professeur euh, de chirurgie, il est professeur à Cochin. Ouais. Et donc en fait, euh, du fait de la guerre d'Algérie, euh, des difficultés du retour, euh, des difficultés financières aussi que nous avions, hein, euh, ben, il ne restait plus que le, que le travail. Et donc, euh, j'ai fait mes études assez vite pour commencer à travailler. Euh, et je suis euh, rentré dans le barreau à l'âge de 22 ans, euh, après avoir fait mes études à Paris 2, à Sass, ouais. euh, jusqu'au DEA de droit pénal, les pédales des affaires avec Jean-Claude Soyer, Michel Rassat et le professeur Decoq. Euh, et à l'âge de 22 ans, j'ai commencé un stage chez un maître de stage qui était euh, Armand Amar, qui avait exercé au barreau d'Oran, qui était un grand avocat commercialiste, vu de la Grande Armée, et j'étais stagiaire. Parce qu'à l'époque, le FV n'existait pas. Euh, on devenait euh, avocat direct, on passait le concours du CAPA, enfin l'examen le, du CAPA euh, direct. Euh, cette école du barreau n'existait pas, le CRFPA n'existait pas. On était des, des vieux de la vieille et euh, j'ai donc commencé mon stage. On était avocat stagiaire et on devait être avocat stagiaire pendant trois ans. Voilà. Pendant trois ans et ensuite au bout de trois ans, euh, on était inscrit on s'appelle au grand tableau, mais on devait faire ce stage, un maître de stage pendant trois ans, c'était obligatoire. Voilà. Ça remplaçait, si tu veux, en fait ce qui deviendra euh, l'école le, le, du barreau, okay. c'était une forme en fait de compagnonnage, voilà. il nous apprenait les techniques, il nous apprenait à faire les, les, les formulaires, les papiers euh, euh, ou signifier des conclusions euh, avec des contacts avec les huissiers les commissaires priseurs, enfin bref, euh, c'était un peu comme un interne en médecine si tu veux, pareil, il est auprès d'un grand patron et ce patron le forme à, à son art
1: ce qui en soi était beaucoup plus pratique que ce qui se ce fait qui maintenant. Ce qui
2: était tout à fait une très bonne solution, on n'avait aucun cours théorique, bon, on avait déjà le, le DEA. Moi bon, en parallèle, euh, j'avais fait des études de comptabilité à l'INTEC, euh, je deviendrai d'ailleurs professeur à l'INTEC assez vite, euh, j'avais 23 ans, j'ai commencé à enseigner à Paris 2 à 23 ans, <rire> euh, en... en notamment à l'IEJ, pour toutes les préparations CAPA ENM. J'étais moi-même membre des jurys. Et puis j'enseignais à l'INTEC le pénal financier, puisque j'avais cette double formation, à la fois de pénal à Paris 2, et en même temps d'avoir fait des études de comptabilité, que je poursuivrai pour aller plus vite, j'y reviendrai tout à l'heure, en faisant le CPA, le Centre de perfectionnement aux affaires, qui est le MBA, c'est-à-dire le MBA d'HEC. Voilà, donc je suis diplômé à HEC. Euh, tout ça a été fait dans la foulée, si tu veux. Hein. Ah bon. Voilà, donc euh, en fait, j'ai commencé ces che maître de stage. Alors, Marc, il m'a tout appris. Voilà, il m'a appris euh, la pratique des tribunaux de commerce, euh, les mandataires judiciaires, les huissiers, les avocats, enfin, comment faire. Et c'est une formation extraordinaire parce qu'elle euh, est vraiment comme une formation hospitalière, si tu veux. Ce n'est pas du tout théorique, on est vraiment euh, sur les dossiers. Et l'une de mes premières plaidoiries euh, était d'ailleurs, je m'en souviens encore, contre Robert Badater. <rire> Donc, ça, ça c'est as assez été... formateur. Je vais d'ailleurs complètement ra ramasser. Ça a été absolument terrible. Euh, on subit des échecs redoutables. D'ailleurs, souvent, hein, le même de stage. T'envoyer, si tu veux, dans les affaires difficiles pour subir. Bon, mais, mais, mais c'était extraordinaire. Et puis on plaidait deux, trois, quatre fois par jour. On faisait tous les tribunaux de Paris et de la banlieue. Donc on n'arrêtait pas. On travaillait jusqu'à 21h, 22h le soir. Le matin, on était à 7h au bureau. Le samedi, dimanche, on allait visiter les, les, les prévenus. On faisait le tour des prisons, des greffes, des tribunaux. Donc c'était vraiment une formation pratique pendant trois ans. Et euh, au bout de ces trois ans, euh, je suis parti car j'étais un vieux surcitaire, j'ai dû partir aux armées.
1: Voilà. Ah oui, Effectuer vu, mon service, service militaire.
2: Voilà, militaire. Parce qu'on on était surcitaire jusqu'à 26 ans euh, révolu, j'étais déjà marié. Euh, mais bon, on est rattrapé par la patrouille et donc, euh, <rire> euh, alors même que j'avais déjà 3 ans de, plus de 3 ans de barreaux, j'avais quatre ans de barreaux, euh, malgré les audiences, les clients, euh, etc., bah, j'ai dû partir euh, sous les drapeaux. Ah, donc ça a
1: coupé ton activité
2: Ça a coupé mon activité pendant un an, mais ça a été euh, une découverte extraordinaire qui va d'ailleurs, euh, après, façonner un peu ma vie, ou je dirais la modifier. Euh, ou plutôt ma trajectoire, si tu veux, euh, mais je ne regrette pas du tout cette euh, période. Et alors je vais donc être affecté euh, au ministère de la Défense. Plus précisément, euh, contrôle général des armées, puisque comme j'étais à la fois pénaliste et une formation, si tu veux, comptable, euh, c'est eux qui, 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 qui contrôlent, c'est une sorte d'audit interne, en fait, d'inspection, si tu veux, euh, des armées. cest un service qu'on ne connaît pas très bien, puisqu'ils sont à la fois euh, audit interne, contrôle général des armées, qui contrôle l'application des lois, l'application des textes, euh, les contrôles comptables, euh, et puis ils sont même inspecteurs du travail. Ouais, euh, <rire> voilà, ils sont même inspecteurs du travail, donc c'est très très esthétique. large. Ils sont, euh, C'est un organisme indépendant euh, du chef d'état-major des armées qui dépend directement du, du ministre euh, et donc et, qui, a, qui a une vocation euh, très très large. Et donc euh, je, je suis rentré en tant que spécialiste, si tu veux, dans ce, dans ce service que je ne connaissais pas, qui est à la fois juridico-audit, voilà... Euh, L'audit que je connaissais, puisque j'enseignais déjà, si tu veux, quand je suis allé aux armées, j'enseignais déjà à l'Intec, euh, j'enseignais également déjà à Paris 2 le pénal financier. Euh, donc ça m'a, ça m'a ouvert les portes un peu du ministère de la défense et de, et de la défense, voilà, et des industries de la défense, ce qui sera après mon métier.
1: Ce que tu connaissais pas du tout à la base quand tu je Je rentrais... ne connaissais
2: pas absolument pas du tout les armées. Euh, J'avais pas du tout envie d'y aller, si tu veux. Euh, <rire> J'étais marié. J'avais mon bureau, j'étais libre, j'avais choisi justement la profession d'avocat dès 22 ans, pourquoi Pour plusieurs raisons. La première, d'abord une vocation. Mon grand-père m'avait dit, quand je suis né, tu seras acteur ou avocat Bon, bah, je n'ai pas fait l'acteur, mais j'ai fait <rire> l'avocat.
1: Est-ce que c'est si vraiment éloigné que ça <rire>
2: C'est pas très éloigné de cela, mais j'ai fait l'avocat. Euh, c'est un métier de passion. Ça a été ma passion, ma, 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 ma vie. Ma, ma vie, c'est mon métier. Et euh, j'ai choisi également cette euh, profession parce qu'elle est euh, indépendante. Voilà. On est un homme libre au sens romain du terme. Je ne supportais pas les hiérarchies. J'étais un enfant de la guerre d'Algérie. J'avais été élevé euh, très peu scolarisé, puisque c'était la guerre. J'avais été scolarisé au retour d'Algérie. J'avais 7 ans. Donc j'ai dû récompenser, enfin, rattraper le temps perdu, tu pas, entre 7 ans et 22 ans, au jour de ma prestation de serment. Mais jusqu'à 7 ans, je n'étais pas scolarisé. Bon, c'était la guerre et on avait les problèmes inhérents in 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 à la guerre. Et donc, j'étais un enfant, je dirais, qui vivait, euh, qui vivait un peu dehors, qui n'était pas dans une structure, si tu veux. on est formaté, quand on est petit enfant, euh, par, euh, par l'école, par son éducation, etc. Bon, donc moi, j'étais un, un enfant rebelle, un enfant libre, euh, et cette profession m'a convenu à merveille, si tu veux. Je, je n'aurais pas pu vivre dans une structure, euh, comment dirais-je, euh, top-down. Voilà. Moi, il me fallait du, on dit maintenant, c'est du, du bottom-up. Hein voilà. Donc, c'est une profession magnifique parce qu'elle elle te permet de tout faire en toute indépendance, en liberté. Et la deuxième chose qui, qui m'a passionné dans ce métier, c'est la confidentialité. C'est le secret. C'est une profession du secret. Et elle est même plus secrète que la défense que j'ai connue, puisque le secret défense, on peut le lever, tandis que le secret d'avocat, on ne peut jamais le lever. Voilà. Si un client dit, il faut que vous parliez, maître, l'avocat ne parle pas. Voilà. Donc c'est une profession indépendante et une profession du secret professionnel, de la confidentialité.
1: Voilà. Est-ce que tu penses que le secret, il va demeurer tel qu'il existe aujourd'hui Il faut qu'il je... qu demeure.
2: C'est vital. Euh, C'est la confidence. Sinon, euh, ce n'est plus un système démocratique. On est euh, dans un système totalitaire.
1: Bon. C'est
2: l'essence même de la démocratie. C'est qu'il y ait euh, des professions, à hein, commencer par celle de la défense, euh, qui soient bien évidemment confidentielles. Sinon, on ne sert plus à rien. Euh, C'est la fin du métier. Euh, et puis euh, la, la, la confidence c'est la confiance, c'est le rapport avec son client euh, c'est impossible autrement donc euh, si on est une démocratie bien évidemment qu'il faut le, le, au premier chef sauvegarder la confidentialité et l'indépendance De l'avocat. cette indépendance j'y reviendrai tout à l'heure elle a oui. été chez moi extraordinaire dans les conseils que j'ai pu dispenser au plus haut niveau bon. euh, parce qu'elle m'a permis justement d'être indépendant et donc d'être écouté si euh, tu es dans une entreprise et dans une structure hiérarchique, au service juridique d'une banque, à l'audit, à la compliance, à tout ce que tu veux, tu n'es pas un homme libre. Prenons aujourd'hui les compliance officers, ceux qui, qui sont en charge de l'éthique. Ce sont des gens qui ne sont pas suffisamment indépendants. Si ça déplaît au prince, donc à ton supérieur hiérarchique, qui est le directeur général ou le président, ben, tu n'as rien à dire. Donc tu ne sers à rien, il ne va pas t'écouter, tu seras mal vu. Et si jamais tu, 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 tu détectes des opérations de corruption euh, au sein de l'entreprise, euh, ben, il te dira, monsieur, dans votre rapport de fin d'année euh, euh, de cartographie des risques, ah ben ça, je ne veux pas le voir dans la cartographie des risques, je l'ai vu, cela, je l'ai vu. Toi, ah, en oui. tant qu'avocat, euh, tu peux dire, bah, écoutez, moi, monsieur, je ne suis pas d'accord. Dans, dans ce cas-là, vous ne voulez pas m'écouter Eh ben, c'est pas très grave. Je n'assure pas la défense de vos intérêts, je me retire. On a un droit au retrait. – Tu l'as déjà exercé
1: ?– Bien sûr, j'ai exercé
2: souvent le droit de retrait. Euh, j'ai exercé le droit de retrait souvent, c'est un droit qui nous est propre, qui est un droit extraordinaire, qui est justement le pendant de cette indépendance, qui n'est pas le cas d'un salarié. Le salarié ne peut pas se retirer, voire bon, s'il démissionne. Ouais. Bon, il démissionne, mais il perd, euh, il perd euh, ses droits. Et s'il est lanceur d'alerte, aujourd'hui, il a fallu l'attendre, tu vois, la loi Sapin ouais. euh, pour protéger les, les lanceurs d'alerte, enfin, bon, tous les lanceurs d'alerte qu'il y a pu avoir par le passé, ce sont des gens qui se sont trouvés dans une très, très grande euh, Difficulté et précarité. Euh, tu as eu des lanceurs d'alerte au sein de la police, ils se sont trouvés dans des vieilles affaires, si tu veux, pénales, euh, d'il y a une trentaine d'années, euh, où il y a eu des, 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 des péripéties, sur si vos au sein de la police judiciaire, Bon bah, euh, celui qui avait dénoncé s'est retrouvé totalement stratisé. Euh, euh, tu as eu dans, dans différentes entreprises, l'UBS par exemple, où la, la personne qui avait euh, stigmatisé euh, les comportements euh, s'est retrouvée totalement marginalisée. Bon, nous, on a cette chance. En tant qu'avocat, euh, de pouvoir par parler, si tu veux, librement. Voilà, librement et en toute indépendance. Et voilà. en conservant. C'est un métier pour ça extraordinaire.
1: Oui. extraordinaire. C'est vrai que c'est un des rares métiers où on peut encore. C'est un avoir. des
2: rares métiers où on peut encore dire ce que l'on pense. Bon. Et ça, il faut le sauvegarder. Voilà. Il faut sauvegarder ça parce que c'est le cœur même de la, de la démocratie. Si on porte atteinte à cela, on devient un système totalitaire. Voilà. Euh, et, et ça amène à la guerre. Et moi, je suis. De... L'ayant vécu, l'ayant vécu la guerre, hein. euh, mon grand-père a été assassiné, mon oncle aussi, euh, je peux dire que euh, je ne suis pas antimilitariste, mais je suis contre la guerre et tous ces comportements qui, qui consistent à, comment dirais-je, à annihiler la liberté de parole entre dans les libertés publiques, etc., amène dans des régimes qui se terminent toujours très mal et qui se terminent toujours par la guerre.
1: C'est impressionnant parce que du coup, là, tu viens de me dire un truc qui est super intéressant, c'est que toi, tu étais un enfant de la guerre et tu te retrouves à travailler pour le ministère des Armées durant ton service Alors, national. Oui. Ça a dû être particulier pour toi. Alors, ça a été particulier. Donc moi, j'y allais à
2: reculons. Oui, je euh, J'y allais beaucoup à reculons. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là En plus, j'étais avocat, je suis donc un homme libre. Qu'est-ce que je vais faire dans cette institution Je vais tomber sur la l'adjudant Crenembourg. Bon, euh, il y en avait, oui. mais j'ai découvert des gens assez remarquables. Voilà. J'ai eu la chance d'être avec un, un monsieur qui était un polytechnicien. Après, j'ai travaillé beaucoup avec un autre polytechnicien qui était un ingénieur général de l'armement. J'ai travaillé pendant dix ans pratiquement avec lui. Ça a été un de mes amis les plus intimes. Euh, donc, c'était des gens de, 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 très, très haut niveau, voilà. euh, de très très haut niveau, de très très haut niveau, d'une brillance intellectuelle absolue. Voilà. Et donc, finalement, bah, j'ai révisé ma copie, j'ai fait mon Rotex, quoi comme oui. qu on dit dans les armées. Hein. Euh, je me suis dit finalement, bon, bah, ils ne sont pas si cons que ça. Bon, il y avait un adjudant <rire> qui m'avait fait rigoler, qui m'avait dit Tu sais, Icar, dans la fonction publique, il y a beaucoup de cons, hein. mais nous, dans les armées, on les a tous. <rire> bon. bon, je lui ai dit, écoute, c'est possible, mais j'ai passé finalement un excellent moment, j'ai découvert un univers, et puis j'ai commencé à me passionner pour le monde de la défense, pour l'audit, pour les phénomènes qui commençaient à émerger, c'est-à-dire les corruptions, les affaires, ce qu'on appelle spéciales, les affaires réservées, l'espionnage, ce qui a donné naissance ensuite à l'intelligence économique, aux atteintes portées aux intérêts français, aux intérêts nationaux, euh, à la fois par des pays et puis par des concurrents. Et ça, je ne serais pas allé aux armées, j'aurais fait une carrière normale d'avocat... Euh, pénaliste Pénaliste, euh, traditionnel, à faire des audiences classiques de correctionnel ou d'assises. Et alors,
1: du coup, vous, enfin, tu, tu finis ton service militaire...
2: Je finis mon service et militaire... Et tu reviens. Et là, je, euh, je reviens donc, oui, à Paris. Euh, et je m'installe tout de suite avec deux associés que j'avais connus à la fac, qui eux euh, aussi étaient aux armées. Donc on a monté tout de suite un, un cabinet. Euh, les deux autres faisaient de la procédure civile et commerciale. Moi, un petit peu de procédure commerciale, mais surtout de la procédure pénale et du, et du droit pénal des affaires, puisque c'était la matière que je continuais à enseigner, donc j'ai repris d'ailleurs mes enseignements. Pendant mon année euh, aux armées, j'ai laissé mes enseignements et je les ai passés à, un collègue, à deux collègues qui seront ultérieurement professeurs de droit, euh, dont l'un sera doyen d'ailleurs, euh, qui, qui ont pris mes enseignements après. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite, quand je suis revenu aux armées, j'ai repris mes, mes enseignements, euh, à Paris 2 et puis ensuite j'ai été affecté à l'école centrale de Paris euh, pendant une bonne dizaine d'années euh, où j'enseignais euh, le droit des affaires mais on va dire plutôt le droit des affaires mais avec une dominante d'analyse financière, voilà, puisque j'enseignais également euh, l'analyse financière et le droit euh, dans différentes institutions bancaires à commencer par le cycle d'études supérieures des banques populaires, le CSB, qui préparait les hautes directions, les cadres classe 7 de la convention euh, des banques euh, pour devenir cadre supérieur, puisque j'avais, je te dis, cette double -ce formation, -ce euh, à la fois juridique, droit pénal, comptable et HEC, euh, donc managérial, on dirait. Ouais. Euh, voilà. Bon, enfin comptable aussi, quoi, d'analyse financière. Voilà. Donc je maniais bien l'analyse financière, donc c'est ce que j'enseignais euh, à l'école centrale. Comme quoi, euh, le métier d'avocat peut amener à tout, puisque on peut même aller enseigner euh, l'analyse financière, ju juridico-financière à l'école centrale, ça voilà, truc chez les, les matheux. <rire> voilà. C'est un métier, pour ça, aussi extraordinaire par les diversités des gens par les diversités de métiers, parce qu'avocat, ça ne veut rien dire, avocat, c'est comme médecin. Euh, médecin de quoi Quel est le rapport entre un ophtalmo et un gynéco Il n'y en, en, en a pas. Bon, bah nous, on a les autant deux de... deux ont l'œil. Exactement. Donc on a autant de spécialités euh, que l'on se forge. Euh, bah, en fonction, un peu comme les internes en médecine. C'est-à-dire, bah, il va être passionné par un patron, euh, il va évoluer en fonction des rencontres. Euh, c'est un métier dans lequel on, on va évoluer. On ne va pas rester euh, monolithique, c'est rare. Euh, il ne faut, faut pas le souhaiter d'ailleurs. Euh, c'est sans musique, je pense. Il euh, ne faut pas le souhaiter mmh. parce que sinon, ça devient un peu redondant. Et donc, c'est un métier aussi tout à fait remarquable puisque grâce à cette liberté, cette indépendance, je, je reviens toujours à ce mot, hein, indépendance. Euh, et ben, cette indépendance te permet de faire du nomadisme euh, et d'aller euh, visiter euh, telle spécialité, tel truc, etc. Mon vieux maître me disait, puis tu sais, celui qui va te spécialiser le plus, je vais te dire, c'est le client. <rire> vrai. Parce qu'un jour, tu vas tomber sur un client. Du fait du hasard, souvent du hasard, d'une rencontre. Et ce client, bah, euh, s'il est euh, intéressant... Si même c'est une start-up, euh, une start-up, je ne sais pas, high-tech, ben, tu ne connaissais pas, euh, et ben finalement tu sympathises avec ce, 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 ce client qui devient, euh, qui devient un, un, de ses, un de tes proches, tu participes avec lui à cette aventure, et ben, tu vas te spécialiser au high-tech. Voilà, alors que si ça se trouve, tu voulais peut-être faire du droit du, du divorce, et ben écoute, il va, il va t'ouvrir une nouvelle voie et tu vas... Voilà. Et puis ce client va peut-être disparaître, on va déposer son bilan, tu vas rencontrer un autre et puis celui-là, euh, ben, il, 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 il faisait de la faillite, il est en faillite, et ben, tu vas te spécialiser dans le droit de la faillite. Voilà. C'est un métier dans lequel un peu comme un bateau sur l'eau, on, on navigue, on vogue et puis en fonction de là où le vent te porte, euh, il peut te porter à l'étranger, euh, il peut te... Euh, je, je, je vois le parcours de Christine Lagarde, qui est tout à fait remarquable. Elle, est, elle était à, à Paris 2, et puis oui. elle est entrée dans un cabinet, et puis en fonction des aléas, des départs de l'Inde, des départs de l'Ode, de sa spécialité, ceci, cela, elle est devenue une, une avocate mondiale, elle est devenue présidente du de FMI, voilà. Elle ne le savait pas, je pense, au départ, en sortant d'Assas,
1: euh, qu'elle
2: serait un jour présidente du Fonds monétaire international. Voilà, donc c'est un métier qui permet tout, qui permet d'évoluer. Beaucoup de la fonction publique quittent la fonction publique et rentrent dans le barreau, Dernière en date, euh, qui est un très grand magistrat pénaliste absolument extraordinaire. C'était sûrement des plus grands magistrats pénalistes qu'on ait pu avoir à Paris, qui est Serge Portelli, euh, qui vient de prêter serment euh, alors qu'il a euh, l'âge de la retraite. Voilà. Oui. Et donc il va faire une, une, une deuxième carrière sûrement brillante. Euh, tu as des juges d'instruction qui sont partis tôt, euh, des policiers qui, 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 qui ont intégré le, comment -je, le, le barreau. Euh, moi j'ai connu des médecins, j'ai connu euh, deux copains médecins euh, qui avaient été forcés à faire médecine par leurs parents parce que les parents étaient tout euh, Ils voulaient absolument qu'ils fassent médecine. Bon bah en cachette, <rire> en cachette, euh, ils ont fait, méde... ils ont fait euh, en parallèle des études de droit. et dont là le, le, le père était prof de, 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 de médecine, euh, il, a, il, a, il a prêté serment en cachette, il a dit un jour à son père, il a outé, quoi, il a dit à son père, bah, finalement, je ne serai pas médecin, je suis avocat. Voilà. Et il s'est spécialisé en droit de la santé.
1: Oh, C'est dingue. Voilà.
2: Euh, tu as des pharmaciens. Moi, j'ai connu, euh, il y a une trentaine d'années, même 40 ans, euh, qui était un ancien CPA, euh, donc HEC, euh, qui, fait, qui était centralien. Alors lui, il avait fait... J'en connais, Jean -Connais un plus récent, qui est un copain euh, de l'école centrale aussi, qui est, qui est devenu avocat. Il y, a, il y a beaucoup de centraliens avocats, il y a des polytechniciens avocats. Comme il y a des, il y a des magistrats, euh, j'en connais un qui était euh, polytechnicien. Voilà. Mais, mais avocats, on, on, a, on, a, on a des médecins, on a des, des, des polytechniciens, on a des, des HEC en pagaille, on doit être peut-être 300 ou 400 HEC au barreau de Paris, euh, oui, au Bamour. Euh, des écoles de commerce, en veux-tu en voilà, des subdeco, de co, euh, des ESSEC. Euh, non, non, c'est une profession euh, extrêmement variée, riche. Euh, des, des anciens ambassadeurs euh, qui sont euh, ambassadeurs, qui sont devenus avocats, des anciens ministres. Alors là, il y en a, il y en a un certain nombre. Tiens la un à la <rire> euh, Qu'est-ce que tu as encore tu, tu, tu as des gendarmes qui sont devenus euh, avocats, policiers, juges, magistrats. On a, on, on a vraiment tous les tous les, tous, les tous les profils, oui, oui c'est extraordinaire.
1: Et alors là, du coup, donc, tu créer ton cabinet alors, Voilà, donc je crée mon cabinet
2: associé. avec deux associés en, à mon retour, euh, donc dans les années 80, 81. Euh, et puis ensuite, ce cabinet va évoluer, va avoir des départs. Je vais partir chez... Euh, je vais partir euh, ensuite, dans les années 80, 18, chez Lamy, Okay. qui étaient les anciennes éditions Lamy. Euh, les éditions Lamy avaient été euh, cédées, mais il restait le cabinet de conseil juridique qui était devenu avocat. Et là, je vais m'occuper du contentieux, notamment contentieux euh, civil et, et pénal euh, chez Lamy, euh, qui ensuite deviendra l'Excel. Mais moi, je n'irai pas dans l'équipe L'Excel. Euh, euh, J'irai dans une autre équipe qui partira de chez Lamy, et qui amènera, au fil de, 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 de développement ultérieur, jusqu'au cabinet euh, actuel,
1: Alkin. Alkin. Alkine, voilà. Un cabinet actuel. Voilà.
2: Ah. Avec des, des associés euh, qui, 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 qui ont suivi euh, les péripéties. D'autres sont partis pour monter d'autres cabinets. C'est une profession dans laquelle il y a beaucoup de mouvements, C'est-à-dire que euh, moi, j'ai 42 ans de barreau. Sur 42 ans de barreau, enfin, peut-être moins en province. Mais à Paris, il n'est pas rare de faire plusieurs cabinets Ou si tu es dans un cabinet, ce cabinet évolue parce que des associés sont décédés. Moi, j'en ai eu... Euh, un certain nombre de décédés, mon patron était décédé, un de mes associés, malheureusement, est, 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 est décédé il y a trois ans maintenant, ouais. euh, Olivier Raymondi. Euh, donc on a, on a des départs aussi, certains sont partis dans le privé, euh, ont quitté la, la, la profession, euh, d'autres sont partis en province s'établir, d'autres sont partis, euh, des, 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 des femmes se sont mariées, ont eu des enfants, sont partis, euh, sont, sont quittés la profession pour aller dans le privé soit sont allés, euh, comment dirais-je, en province. Euh, donc on a un peu toutes les configurations. Donc les, 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 les cabinets, si tu veux, mutent, parfois fusionnent aussi. Ouais. Euh, parfois fusionnent, parfois changent, prennent une appellation, une marque, et puis ensuite la marque est, est rachetée par un autre, donc ça refusionne. Ça bon, c'est classique, si tu veux, dans le, dans le barreau. Il est rare, quand même, à Paris, de faire 42 ans le même cabinet, quoi, avec, <rire> sous la même appellation. Voilà. Euh, mais... mais Souvent, il reste quand même un noyau dur, tu veux peu ou prou. Et puis, tu incorpores des jeunes. Euh, L'exemple, c'est Chris, qui est un jeune associé, euh, qui, était, euh, qui était thésard euh, dans notre ancien cabinet c'est là où il avait fait sa thèse parce qu'on avait des contrats d'apprentissage, parce qu'on aime bien les jeunes, donc on a des contrats d'apprentissage. Euh, et donc, était un, euh, il était en contrat d'apprentissage chez nous, puis ensuite, bah, il, a, il a eu son, son diplôme d'avocat, comme, comme d'autres, et puis mm. ensuite, il est, il est rentré, puis après, on, on s'est associé, etc. Enfin, c'est l'évolution, si tu veux, naturelle des, des choses, d'incorporation des jeunes, si tu veux, dans la, dans la profession, et puis ensuite, qui, qui prennent le statut d'associé. Voilà, et, et ça aussi, c'est une... C'est une profession remarquable parce que ça te permet d'être toujours en contact avec les jeunes et donc tu ne vieillis pas. C'est pour ça d'ailleurs que pour faire un parallèle avec le, le, le régime de retraite, oui. euh, on a un régime qui a toujours été bénéficiaire pour une simple raison, c'est qu'on ne prenait pas nos retraites. Hein. Euh, nous, la retraite à 60 ans, si tu veux, c'était une vue de l'esprit. 60 ans, c'est là où tu performes le plus, c'est là où tu es au sommet de ton art. Ton, ton art, oui. tu es vraiment au sommet à 60 ans de ton art. Bon alors tu vas pas prendre ta retraite et puis, et, puis, et puis on est des gens indépendants, on est des gens qui sont dans l'action, un avocat c'est un type dans l'action, c'est vas, il peut pas s'empêcher d'aller se, se, se bastonner quand on s'entend bien avec l'avocat général. Moi j'ai mon meilleur ami, ou un de mes plus grands amis qui est Philippe Ilger, l'avocat général d'Assise. Euh, bon avec Philippe on se voit quasiment tous les deux jours, on, tous les, si ce n'est tous les jours, bon euh, mais on s'apprécie, bon ça veut pas dire qu'on se, qu se bat pas à, à on se bat l'audience, client bon mais on se respecte et puis pour se faire respecter de toute façon il faut se battre bon euh, mais cette passion du prétoire si tu veux elle te, elle te prend aux tripes hein, tu fais ton métier avec envie avec passion quand oui. tu tu, tu euh, je, je dirais pas comme sarkozy il fallait prendre la croissance avec les dents mais bon, enfin faut, oui c'est gladiator faut, tu, tu, tu te bats dans l'arrêt tu te bats pour ton client puis il faut aimer le jeu quelque part. Il faut, faut, faut gagner. Quoi. On a le sens de la gagne. On est comme des sportifs de, 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 de bon niveau. Tu vois, je dis pas de haut niveau, mais de bon niveau. Bon, donc il faut qu'on gagne. Ouais. On aime la gagne. Quoi. On n'aime pas perdre. Ouais. On a. On, puis on est orgueilleux. Quoi. On a une profession, avec de l'ego. Ouais, de l'ego. <rire> des égos hypertrophiés si tu trophies. Bon. Hein, on es est en train des, de me réconcilier on, avec on, le métier d'avocat. On, on est des égomaniaques. Bon. Donc on se. Bah oui, bien sûr, on est des égomaniaques. Mais en même temps, c'est de l'adrénaline. Voilà, c'est comme les flics, les flics ils ont besoin, bah, je, je connais énormément de flics, c'est des copains, c'est des amis, bon bah, ils ont besoin de cette adrénaline, dès qu'ils sont à la retraite, ils, ils, ils se font chier, ils s'emmerdent, se euh, ils... les flics c'est terrible les flics, euh, ils, ils ont besoin de cette adrénaline du terrain, euh, voilà les militaires c'est pareil, dans les forces spéciales, j'en connais tout un, un bon nombre, euh, j'ai connu après au ministère de la Défense, dans les services, bah, ils ont besoin de cette adrénaline, après quand ils rentrent chez eux, euh, bah, c'est plus les forces spéciales, et puis ils s'emmerdent, voilà. Et donc, nous, on a un régime bénéficiaire, parce que la retraite à 60 ans, on connaissait pas. Voilà. Et donc, on bossait. On bossait. Et puis, je pense que si tu t'arrêtes, tu t'éteins. Ouais, tu t'éteins. Je pense, je pense Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est la rencontre avec les clients, parce que tu découvres des trucs, mais fantastiques visite des usines, tu vois des process industriels, tu vois des gens absolument remarquables, bon tu vois des cons aussi, tu vois <rire> des abrutis, tu vois de tout, tu vois des dingues, euh, pff, tu, tu, tu voyages, euh, tu te déplaces, tu vois quasiment toutes les villes de France, tous les tribunaux, euh, tu découvres des, des villes que tu n'aurais jamais eu l'occasion de découvrir même dans tes rêves les plus fous, si tu veux, quand tu es, es jeune, tu vas plaider partout. Donc tu vas plaider, je ne sais pas, à Draguignan, à Brignoles, tu vas plaider à Marseille, tu vas plaider à Toulouse. Ouais. Bon, en même temps, bah, tu, 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 tu fais de la géographie. Hein. Je ne dis pas que tu fais du tourisme. <rire> bon. Et puis tu rencontres là-bas des confrères, tu te fais des copains, tu te fais un, nou un nouveau copain, un nouveau confrère. Euh. Voilà, tu, 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 tu te fais casser la gueule dans une audience, mais ce n'est pas grave. Après, ça t'est déjà es arrivé mais, bon, ça, ça arrive souvent, euh, ah, de, oui? de perdre. De ah d'accord, ok, oui, mais tu vas casser la, la gueule, gueule ça, ça se propose, De perdre, bien sûr, de perdre, mais c'est normal, euh, tu, tu gagnes pas à tous les coups, euh, tu perds. Bien sûr, il faut accepter de perdre. Bah, tu te remets en selle, euh, tu C'est comme si tu passais le bac tous les jours, quoi. T'es pris par ça, tu es absorbé par ça. Ouais,
1: ouais, je vois ça, ouais.
2: T'es envoûté par ça, tu vois. C est, c est, c est, ça, ça devient quasiment une drogue, quoi. C'est. C'est la drogue de l'affaire, c'est la drogue du client, c'est la drogue de la gagne. Quoi. Tu, 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 tu veux gagner, on est là pour défendre ce, alors défendre aussi bien euh, l'auteur que, que la victime. Hein, parce qu'on dit souvent l'avocat défend l'auteur. Non, il défend aussi, 50-50, les victimes. Tu es avocat de parti eh bien, tu te bats pour la victime. Voilà. Et Dieu sait qu'il y a eu de nombreuses affaires qui ont pu être soulevées. et ont pu prospérer euh, grâce euh, à la diligence euh, des avocats en partie civile. Euh, les, les, les affaires de Bourboulon, disparu de Bourboulon, des disparues d'Auxerre. Euh, Ce banque qui est un très grand avocat euh, a fait sortir énormément d'affaires sur les colquaises. Bon, euh, il n'aurait pas été là, les affaires auraient été enterrées. Euh, l'affaire du, du juge Borel l'affaire Boulin, où les avocats se battent, si tu veux, pour sortir euh, la vérité judiciaire. Donc on se bat aussi pour la vérité judiciaire. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est des auxiliaires de justice. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'on près de serment d'ailleurs devant la première chambre de la cour parce que nous sommes des auxiliaires de justice d'ailleurs euh, chose bon, qui est moins fréquente à Paris mais que j'ai vu moi en province lorsqu'un magistrat est malade et qu'on s'assiège en collégialité euh, eh bien on remplaçait ce magistrat absent à l'audience par l'avocat le plus ancien euh, à l'audience ah oui Voilà, ça les jeunes ne le savent pas, non, pas. mais c'est une règle oui donc l'avocat peut être amené à ce moment là à siéger euh, à la place du juge absent euh, si euh, cela est demandé
1: est
2: voilà. et est... donc on est bien des auxiliaires de justice et on est là aussi surtout au pénal qui est une science de la preuve on dit aujourd'hui forensique hein? mais c'est quoi ça c'est les techniques forensiques hein? l'ADN, la visio euh, les empreintes génétiques etc. Bon. mais Sommes toutes derrière, c'est quoi C'est la vérité judiciaire. Bon, on veut que la vérité euh, éclate. Bon, on n'est pas là pour masquer les choses, euh, on est là pour que la vérité, oui, euh, éclate, et puis qu'ensuite soit donnée une peine juste. Voilà. Donc on participe à la manifestation de la vérité. C'est pour ça qu'on n'est pas non plus en opposition avec la police judiciaire, on n'est pas en opposition avec les magistrats, euh, moi je connais bien le monde policier, je connais bien le monde de la magistrature, je connais plus le monde judiciaire, euh, policier et gendarme, je les connais très bien, euh, j'y ai de, 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 une foultitude d'amis. Euh, j'ai travaillé avec eux euh, j'ai même fait une formation, oui parce que après j'ai poursuivi ma formation parce que bon on est des maniaques aussi de la formation donc il se trouve que je suis allé après pendant un an subir une formation euh, qui était à l'époque au ministère de l'intérieur et ensuite chez le premier ministre que, qui est un institut des hautes études de sécurité et de justice à l'époque c'était l'INES, la sécurité donc c'était des policiers et gendarmes et magistrats donc pendant un an j'ai travaillé avec eux euh, des policiers, gendarmes et, et magistrats donc on a appris d'ailleurs à se connaître, on a appris à se respecter et, 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 et aujourd'hui ce sont devenus mes derniers vieux amis. Si tu veux. Bon, euh, on se voit quasiment tous les jours, c'est mes copains. Bon, on partage les mêmes valeurs. Bon, on est là pourquoi quoi ben pour connaître la vérité, c'est tout. Voilà. Alors on peut s'engueuler, euh, c'est comme dans tous les couples. Mais euh, on aime bien que le bébé accouche, quoi. Hein, voilà. Bon, et puis alors, on se fout sur la gueule, euh, parce qu'on partage des opinions différentes, mais, mais, mais on participe quand même quelque part, de toute façon, les uns comme les autres, à la manifestation de la vérité. Euh, et quelque part aussi en toute indépendance, parce que aussi sont quelque part indépendants.
1: Voilà. Et c'est quoi ta plus belle affaire, Jean-Michel
2: ah, J'en ai eu un certain nombre. Alors moi, moi le problème que j'ai eu, c'est pas le problème, c'est qu'ensuite, je me suis vraiment spécialisé en matière de sécurité et défense. Et euh, alors, après ce retour des armées, oui. euh, et là, je n'ai eu pratiquement que des affaires euh, de groupes de, de, de défense euh, ou euh, d'institutions publiques. Voilà. C'était essentiellement des affaires euh, d'espionnage euh, de vols de process, de vols, euh, ce qu'on appelle l'intelligence économique, hein, en sûreté, quoi, en, voilà. euh, oui, donc, donc de l'espionnage. Et en fait, si tu veux, ça a évolué. En fait, euh, il y a eu plusieurs époques. Euh, Jusqu'à la fin de la guerre froide, donc jusque dans les années, si tu veux, 90, euh, les affaires qui m'ont occupé, c'était essentiellement des affaires d'espionnage. OK. Voilà. Euh, on était en pleine guerre froide, donc c'était Est-Ouest. On avait d'un côté bon, le bloc soviétique, donc ils espionnaient. Euh, ils espionnaient via certaines techniques que je ne dévoilerai pas, qu'on enfin, euh, qu connaissait bien dans les entreprises. Euh, bon. Et puis de l'autre côté, c'était la maison d'en face, c'était à Julie qui de toute façon étaient, étaient des, 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 des rois de l'espionnage industriel, bon, ils le sont toujours d'ailleurs, euh, autant, autant on s'entend bien avec eux sur les problèmes de terrorisme, autant sur tout ce qui est intelligence économique et défense de nos intérêts vitaux économiques, ce sont nos pires ennemis. Bon, il n'y avait pas encore la Chine à l'époque, mais euh, bon voilà, en fait c'était le, le, les Soviétiques d'un côté, les Américains de l'autre, et donc tout ça venait d'espionner gentiment euh, et sûrement, alors à travers différentes techniques, euh, Bon. J'en passe, passe et des meilleurs. Oui. Bon. Euh, le problème de toutes ces intrusions, si tu veux, de ces, ce qu'on appelle de l'ingérence économique, c'est que euh, quand le mal est fait, le mal est fait. Alors ensuite, pour aller poursuivre, tu vas poursuivre qui Tu vas poursuivre où Tu vas poursuivre comment Tu vas poursuivre pourquoi euh, Le mal est fait et la solution judiciaire, tu n'en as, as pas. Euh, à l'époque, à cette époque-là, les directions dans les entreprises, la direction sûreté, si tu veux, sécurité, était embryonnaire, n'existait pas. C'était un, un petit peu comme le volet, si tu veux, RH. À l'époque, c'était la gestion de la paye. Mais il n'y avait pas réellement de politique RH dans les entreprises. Euh, c'était surtout du marketing, euh, du commercial. Oui. Voilà. Mais les aspects, si tu veux que ce soit RH, parce que le risque est souvent humain, hein, humain le risque, L'espion, il est humain, il n'y avait pas encore à l'époque, euh, moi je te parle de l'époque
1: anti-digital, ah, avec la possibilité des hackers, etc. Euh,
2: c'était des intrusions physiques, si tu veux, donc par des stagiaires, par des syndicats, par euh, des, des, des process, si tu veux, mais qui étaient humains. Bon. Euh, les directions RH étaient sous-dimensionnées, si on n'était pas, c'était pas être très équipé, bon, soit dans certains grands groupes, mais, mais sinon c'était très embryonnaire, c'est éminemment de la gestion de la paye. Euh, C'était même pas informatisé d'ailleurs au départ, ça commençait à l'être, si tu veux, puisque euh, moi au cabinet j'ai eu la première machine euh, à traitement de texte, puisque j'étais l'avocat d'SMH Alcatel, tu vois, oui. euh, et j'ai eu le, 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 le premier ordinateur, enfin c'est même pas un ordinateur, c'est une machine à traitement de texte qui était SMH Alcatel, et le premier fax thermique, tu vois, okay. euh, voilà, et, et avant on avait le Telex, tu vois, voilà. mais j'ai eu la chance, en tant qu'avocat d'SMH Catel, si tu veux, d'avoir cette, euh, cette, cette machine, si tu veux, à l'époque, euh, euh, bon, voilà. Euh, et puis d'avoir d'autres boîtes d'informatique, si tu veux, dans l'informatique de défense, donc il m'a permis d'avoir des, des, des machines. Euh, si tu veux, à l'époque, était le traitement de texte, mais basique. Hein, mmh. C'était des, des trucs, pas presque. Et avant, on avait la marguerite à boule et, et, et la machine à écrire, quoi, tu vois. Bon. C'était comme ça que ça fonctionnait. Et les dictaphones, on avait des dictaphones à bande UR, tu vois, des gros et dictaphones le... à bande. Il hein. faut, faut voir le, le, le contexte. L'évolution qui a pu voilà, avoir aussi. Donc c'était des entreprises sur lesquelles il n'y avait rien au niveau euh, au niveau protection. Euh, les directions de sûreté, tout ça n'existait pas. C'est juste le, le garde-barrière, si oui. bon. bon. Donc on a, on a subi des intrusions. La poursuite était euh, hypothétique. Euh, le mal était fait. et Donc on courait après et puis on avait, on avait tout perdu. À partir de 89-90, les années 90, euh, fin de la guerre froide, et on a vu apparaître, si tu veux, des phénomènes dus à la mondialisation, que l'on n'avait pas connus auparavant. Parce que dans le glacis soviétique, si tu veux, c'était est-ouest, euh, bon, bah, c'était binaire, euh, bon voilà, c'était basique. Ça nous avait un peu décérébré, hein, je, te le, je te le concède. Mais là, après partir de 90, on a vu arriver dans les entreprises et même dans les institutions, si tu veux, des phénomènes Nouveaux, que l'on ne connaissait pas. Euh, D'abord du fait de la technologie. Oui. On a commencé à arriver vers la, les embryons d'Internet. Enfin, ils sont arrivés dans les années 95 réellement, tu as les, les premiers systèmes Internet dans les entreprises. voyez euh, oui, 95, parce que je, je, je me réfère à ça parce que c'est la naissance de ma, de, ma, de ma fille aînée, 95. Euh, voilà l'arrivée d'internet, bon, c'était très très embryonnaire, encore dans certains services euh, ouais, il y avait l'internet, enfin, bon. euh, mais donc les arrivées des technologies. Euh, l'arrivée aussi de la drogue, nous on ne connaissait pas la drogue. Bon. Euh, et puis on a, voie, on a vu arriver de la drogue euh, dans plus en plus d'institutions, si dans certaines banques, par exemple, certains traders, si tu veux, euh, ils avaient tous la tête à un moment donné dans, le, dans la blanche, dans la euh, ce, qui, ce qui a pu expliquer d'ailleurs euh, des prises de position si tu, au moment de la crise financière, pris, prises par certains traders exaltés, si mm. Bon, euh, Enfin, ça, ça, ça commençait à… la drogue qui arrivait même dans les armées, hein, le cannabis, euh, etc. Euh, les, vols, les vols à grande échelle avec euh, les phénomènes de banlieue. Donc, moi je ne connaissais pas la banlieue, on n'avait pas de phénomène de, de, de banlieue à mon époque. Hein. C'était paisible, on vivait tranquillement. Euh, là avec des braquages, euh, des prédations. Euh, des menaces euh, voilà donc, donc tu es arrivé une, 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 l'émergence des pays de l'Est de, 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 de délinquance des délinquances venues des pays de l'ex-bloc si tu veux, je veux euh, les, 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 les guerres dans le Kosovo euh, comment euh, Sarajevo etc nous ont amené toute une, toute une, une délinquance par ailleurs après le trafic d'armes euh, prostitution euh, voilà. et, et
1: toi tu as, as été dans des affaires comme ça
2: oui oui, et ça a impacté les entreprises. Ça a commencé à impacter beaucoup d'entreprises, si tu veux, qui se sont retrouvées face à ces nouveaux phénomènes, pluriphénomènes, parce que ça allait de la technologie jusqu'à la drogue, jusqu'à la
1: le, prostitution, le prostitution, prostitution, le
2: harcèlement. Le harcèlement, beaucoup de, de harcèlement, euh, les vols, toujours l'espionnage, bien sûr, qui, ouais. qui continue de plus belle. Donc, au lieu d'avoir un phénomène, tu a as commencé à en avoir 10, 15 ou 20, si tu veux. Tu vois. Bon. Et worldwide, parce que euh, avec le TGV. Connaissait pas le développement sans précédent de l'avion, euh, l'Europe, qui c'était euh, la monnaie unique, euh, l'espace Schengen. Bon, tu sortais, tu rentrais euh, comme tu voulais, si tu veux. Bon. Et donc, euh, tous ces phénomènes sont devenus euh, prégnants. Et ils sont devenus de plus en plus prégnants, avec une réponse judiciaire de plus en plus difficile, malgré des accords de coopération internationale. Euh, après il a fallu, euh, moi j'ai bien connu euh, Europol au tout début, euh, Europol était à Paris, ça avait commencé dans un petit bureau à la direction centrale de la police judiciaire à Nanterre, euh, qui faisait euh, 30 mètres carrés, Là, il y avait un douanier, <rire> un policier, un gendarme, c'était ça Europol. Bon, c'était surréaliste. Quand, quand je me replonge, si tu veux, il y a 40 ans en arrière, c'était il y a 35 ans, euh, c'était un de mes copains douaniers que j'avais connu aux armées, euh, qui était le premier douanier chez Europol, euh, bon, qui est décédé maintenant, qui est ensuite s'est occupé de toute la lutte anti-drogue si pour les Caraïbes. Euh, il avait commencé à Europol. Voilà. Et donc j'allais le voir à Danterre, si dans un petit bureau qui faisait euh, oui, il y avait 30 mètres carrés. C'était une, une chambre à coucher. Si bon, c'était ça, Europol. Bon, c'est à la haie, c'est devenu une institution veux, internationale, grande, etc. En enfin, ça avait commencé, tu, tu, tu vois, qu'en 30 ans, ce qui s'est passé en 30 ans, c'est-à-dire d'un petit bureau, si tu veux, qui faisait 30 mètres carrés, c'est devenu une institution européenne, si tu veux, à la enfin, tu, tu Donc, Et la technologie, ça a été pareil, ça, ça a flambé, si tu veux. On, a, on a changé d'époque, on a changé d'air, euh, voilà. Et, et donc, moi, j'ai connu ces deux mondes, si tu veux, le monde ancien, euh, on va dire le, le, le judiciaire traditionnel, et puis le monde moderne. Dans les menaces, moi ce que je faisais, c'est les menaces, le traitement des menaces. On a eu donc deux époques. On a eu le traitement, euh, si tu veux, rétrospectif, c'est-à-dire la menace était mise à exécution, et on courait après. Bon. Et donc on avait forcément perdu la partie.
1: Donc ça c'était dans tes dossiers d'espionnage où finalement tu oui, voilà. te rendais bon, compte bon, que vous ouais, avez piqué la technologie. Pêche, et et EG, ouais.
2: Puis c'était barré, euh, etc. etc., etc. Bon. Je passe les affaires, mais c'était grotesque. Bon, je ne veux pas les dévoiler, euh, c'est soumis au secret, euh, mais, mais c'était vraiment grotesque. J'ai des exemples absolument, absolument invraisemblables, si tu <rire> veux, dans lesquels on s'est fait, euh, on fait je, dépouiller. Bon, dépouiller. Euh, à l'époque, l'intelligence économique n'existait pas puisqu'elle sera initiée euh, par euh, Alain Juillet, que je, que, que je connais bien, que je, qui est un, une personnalité euh, tout à fait remarquable, que j'ai eu comme professeur au HEC, et qui ensuite a monté à HEC, parce HEC a été leader, si tu veux, dans, vraiment dans l'intelligence économique au départ, euh, Avec ensuite il y a eu l'amiral Lacoste qui a monté un DESS à Marne-la-Vallée, euh, mais nous on avait monté à HEC, c'est Alain Juillet qui l'avait créé, le premier club d'intelligence économique dans les années 2002-2003. Tu vois, donc c'est récent. Oui. Hein, 2002-2003. Mais moi, j'ai prêté serment en 1978. Donc de 1978, c'est ce que je te dis, aux années 2000, c'est-à-dire qu'à la chute du mur de Berlin, il n'y a rien. Oui, oui.
1: 25 ans, il n'y a que dalle. Quoi.
2: Voilà, on n'a que dalle. On n'a rien. Quoi. Euh, le, 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 la prise en compte, si tu veux, de la nécessité d'avoir une intelligence économique, donc de se protéger sur un plan vraiment économique, de la protection de notre patrimoine. Euh, qui soit informationnel, euh, culturel, euh, économique, euh, qui est un intérêt vital, parce que si, si on te pille, c'est peut-être la plus grande menace, même plus grande menace que le terrorisme. Parce que le terrorisme, bon, euh, on, quelque part, on peut le maîtriser, euh, mais le, 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 le pillage, ça amène quoi Ça amène des destructions d'emplois, des destructions d'entreprises, des casses économiques absolument incroyables. Bon, le, 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 le malheur, les, les, les zones de désertification, les entreprises qui cassent la gueule, veux, parce qu'on nous a piqué toute la technologie. Bon. Ben, c'est les années 2000. Voilà. Mais jusqu'aux années 2000, il n'y a pas grand-chose. Bon. Mais on va prendre conscience des phénomènes, et donc de la nécessité, si eux, de se protéger. Et là, va arriver une autre conception, qui n'est pas une conception, euh, je dirais, passéiste, quelque part, si je veux, de droit écrit, euh, quelque part inspirée par nos amis anglo-saxons, qui est l'anticipation. Voilà, qui est l'anticipation. Euh, nous, si tu veux, le problème que l'on a en France, que l'on avait, que l'on a quelque part toujours, c'est que euh, on, on a plusieurs, plusieurs euh, c'est pas tard, mais on a plusieurs inconvénients qui sont qu'on est un pays de droit écrit, ouais. qu'on a une structure de l'État qui remonte quasiment à Philippe Auguste, qui est très top-down, voilà. Euh, et qui n'étaient pas du tout adapté, si tu veux, euh, au monde moderne. Les anglo-saxons sont dans une civilisation du contrat, de la contractualisation. Et donc, si je prends nos amis britanniques, euh, d'abord, si tu veux, les Britanniques, après ensuite les Américains, Canadiens, oui. etc., et même Hollandais, euh, tout ça remonte quelque part à la révocation de l'édit de Nantes. C'est-à-dire que quand il y a la réévocation des la finance protestante et les protestants quitte la France. Et donc va, vont monter, si tu veux, les premières banques en Hollande, euh, banque d'affaires, et en Grande-Bretagne, et puis ensuite bien évidemment, euh, comment dirais-je, aux États-Unis. Et donc ils ont le sens de la finance, si tu veux, en eux, tu vois. D'où euh, on est un pays euh, latin, écrit, qui n'aime pas l'argent, qui n'aime pas la vie des affaires, qui, qui est rétif, si tu veux, à la vie des affaires, euh, qui n'est pas mobile, qui n'est pas, on dirait aujourd'hui, si tu veux, agile. Voilà, c'est le mot à la mode, agile. On pas la un méthode pays agile. Agile, la voilà, méthode agile. Donc on est un pays un peu, pas vieillissant, pas un peu la vieille Europe, mais, mais le, 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 un pays rigide, si tu veux, dans ses dans dans ces structures. Les Anglais, eux, ont la civilisation du contrat. Ce sont des marins, et puis c'est une île. Mm. Quand tu es dans le contrat, c'est-à-dire que le, le contrat, c'est la loi. Pourtant, c'est le Code civil qui le dit. Mais nous, on est quand même très administratif. En plus, aggravé par la Constitution de 1958, puisque sont sortis du domaine de la loi tout le règlement autonome, article 37 et euh, article 38, euh, par les ordonnances. Mais c'est surtout les règlements administratifs de l'article 37, puisqu'on a vidé la loi, si tu veux, de tout son fondement en, en vidant l'article 34, à travers l'article 34 de la Constitution. Euh, donc on est devenu un pays très administratif. Et d'ailleurs on le voit bien, euh, les professeurs de droit public si tu veux, ont, ont, ont pris le, le, le pas quelque part sur les professeurs de droit privé. Bon. Euh, les Anglais eux sont restés dans la civilisation du contrat. Quand tu es dans la civilisation du contrat, tu dois te renseigner. Qui est ton co-contractant Est-ce qu'il est solvable Est-ce qu'il est sérieux euh, Est-ce qu'il va me payer Est-ce qu'il apporte des garanties euh, quelles sont les imprévisions euh, du contrat, quels sont les risques que je risque d'encourir euh, dans mon contrat. Bref, je fais ce qu'on appelle aujourd'hui des due diligence. Voilà. Mais j'anticipe en fait, j'anticipe les péripéties. Nous, comme on disait, l'État c'est tout, l'État fait tout, on n'a pas été formé intellectuellement à l'anticipation. Quand les phénomènes sont arrivés dans les années 2000, se sont amplifiés, on s'est retrouvé face à ça un peu démunis. Nos entreprises étaient en difficulté. On s'était fait bien détrousser. J'ai des exemples alors d'une grossièreté, si tu veux, sans, sans borne, euh, où l'État était absent, on n'avait pas de structure à l'époque, que ce soit au, au secrétaire général de la défense nationale hein, qui ensuite euh, amènera le, le haut responsable de l'intelligence économique. Euh, voilà. Et donc, d'où la prise de conscience, si tu veux, notamment portée par Alain Juillet, le rapport Martre. Euh, et et, et d'autres, euh, l'amiral Lacoste qui malheureusement est décédé euh, la semaine dernière, euh, d'avoir à se défendre, à se protéger. Voilà. Et donc on a commencé dans les entreprises à, à faire une révolution, à muscler le volet RH, euh, ça a commencé aussi comme ça parce que le, je te dis, le risque était humain, ouais. et puis à monter des véritables directions de la sécurité, sûreté, de la sûreté et de l'intelligence économique. Voilà. Euh, ça tombait assez bien, puisque euh, le mur étant tombé, beaucoup d'officiers, si tu veux, notamment de renseignement, euh, se retrouvaient, ou euh, militaires, euh, plutôt du renseignement, se retrouvaient un peu désœuvrés, euh, puisqu'on n'était plus en guerre froide. Et donc, euh, on quittait les armées à l'époque euh, pour rejoindre des grandes directions, si tu veux, qui se créaient euh, de sûreté-sécurité. Bon, la sécurité, la sécurité, pour faire simple, si tu veux, c'est tout ce qui est incendie, les normes électriques, etc. Euh, mais moi, je parle plutôt de sûreté. La sûreté, oui. c'est les menaces. Hein. C'est tout ce qui est euh, de risque humain, de menaces. Alors, ces gens, si tu veux, qui, qui, qui venaient des armées, puisque je suis du mur, donc plus, plus nécessité d'avoir de... Il n'y avait pas encore les, les, le terrorisme à l'époque, hein, qui, qui allait rebasculer après, euh, donc sont rentrés dans des, des directions de sécurité. Et là, et là, on montait, si tu veux, des dispositifs de sûreté, dont beaucoup, de plus en plus, venant des services de renseignement, sont devenus en fait des services de sécurité aux fin d'anticipation, qui donneront naissance ensuite au due diligence, et quelque part, après, à la loi Sapin. C'est un peu ce process, tu vois. Okay. C'est-à-dire on sort du droit pénal rétrospectif, où le mal est fait, mais on court après le malfrat, pour aller vers des systèmes d'anticipation.
1: Finalement, tu vas comprendre le problème Moi, et je vais comprendre. Agir en amont.
2: Voilà, on va comprendre le problème, car on avait aussi un autre problème, c'est que la France, on adore les crises. On est un pays qui ne réagit que dans les crises. La France, c'est quoi Il nous faut le bordel et quand on a un bon gros bordel, on a une bonne commission d'enquête hein et euh, ensuite on, on réagit dans la crise, voilà. mais on n'aime pas du tout l'anticipation, on n'aime pas du tout les process d'anticipation, on aime bien le bordel. Hein voilà. On aime bien la grève, la manie, il faut le bordel si tu veux pour euh, que ça commence à se décoincer. Hein voilà. euh, on est comme ça, on est un pays de gaulois, on est un pays individualiste, on est un pays de bordel. Bon. Euh, le problème, c'est qu'en face, on a des puissances qui ne sont pas bordéliques. Hein. Euh, les Allemands sont très organisés et nous font du mal. Hein. J'ai oublié les Allemands, au passage, hein, euh, qui sont quand même, des concurrents redoutables. Les Italiens, qui sont des concurrents très redoutables, qui nous ont fait énormément de dégâts euh, dans tout ce qui est, euh, notamment machine-outils, euh, ingénierie, euh, euh, la mode, euh, euh, même dans l'artisanat, parce qu'ils ont su s'organiser en filière. Euh, je te passe euh, l'Inde, euh, je te passe la Chine, bien évidemment, bon, alors là, la Chine euh, est, est arrivée euh, sur le devant de la scène. Euh, bon, les Américains, concurrents historiques, euh, les Brésiliens s'y mettent aussi. Euh, les Suédois nous ont fait beaucoup de dégâts euh, dans beaucoup de domaines, que ce soit en matière de télécom ou en matière même d'aviation euh, et autres. Bon, les Britanniques, euh, n'en parlons pas, etc. Et Donc on est dans un monde, si tu veux, concurrentiel. Mais nous, on était un petit peu, un petit peu poussif, hein, quand même, hein. Bon, euh, très rétrospectif, euh, très dans la poursuite. Enfin, on était dépassés par les événements. Quoi, faut être, bon. Alors, à partir de 2000, on a commencé quand même à se dire bon, si ça continue comme ça, on va, on va repartir avec en tong hein, On va se faire tirer euh, nos, nos, nos godasses. Donc, il, il est temps de commencer à agir. Donc, on a monté des, des dispositifs d'anticipation de, dans les entreprises. Ce qui m'a amené assez vite à prendre conscience de ce phénomène et à créer euh, avec euh, mon binôme, qui est un général qui était euh, à l'époque euh, directeur du comité interministériel du renseignement euh, au SGDSN, qui aujourd'hui est devenu le, le, le coordonnateur national du renseignement. Euh, et donc on s'est mis tous les deux à écrire à l'époque une méthode, une méthode euh, qu'on a appelée MARPSA, parce qu'il fallait lui donner un titre. Alors bon, alors, on s'est creusé la tête, alors on a dit, bon ben, on, va, on va trouver un acronyme. Alors on a dit MARPSA, mais on aurait pu dire autre chose, si vous voulez. Bon, qui est d'anticipation euh, des risques et stratégie d'anticipation. Euh, chose d'ailleurs que j'enseigne, que je professe à l'IHEDN, l'Institut des études de la Défense Nationale sur l'anticipation des risques. Voilà. Parce qu'il nous fallait anticiper. Mais pour anticiper, il ne faut pas faire n'importe quoi il faut, faut, faut y aller avec méthode, parce qu'il ne faut pas que ça parte dans tous les coins. En plus, il faut que les process, si tu veux, d'anticipation soient adaptés, pas faire des opérations, entre guillemets, de peintre, hein. euh, comme certains ont pu le faire euh, en espionnant les salariés, euh, en espionnant les plaques d'immatriculation de voitures de clients, enfin, en faisant un peu des conneries, si tu veux, hein. où ils se sont retrouvés en correctionnel, donc eux-mêmes aggravant le risque de, du propre chef d'entreprise, si tu veux. Euh, donc il fallait procéder avec sérieux, avec méthode. La méthode, ça permettait quoi D'avoir quelque chose qui soit adapté à la problématique et puis qui soit licite, qui ne se termine pas, si tu veux, dans une catastrophe encore pire que celle qui aurait pu être... Et comme on est un pays de bordel euh, où on n'aime pas forcément les méthodes, euh, ça, ça, a amené, ça a amené dans certaines entreprises à des dérapages, qui des dérapages très regrettables, qui se sont retrouvés d'ailleurs en correctionnel. De la, de la bonne vieille goloiserie. Mmh. Bon. Euh, ouais. Là aussi, des mesures ont été prises pour dire bon, attendez, arrêtez vos conneries, hein, deux minutes, et puis euh, faites des choses quand même qui soient sérieuses et licites. Hein, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas suivre un salarié jusqu'à son domicile. Il faut que ça soit. Bon, on ne peut pas impossible. écouter, on ne peut pas monter des bretelles. Donc ça, c'était les
1: méthodes RH qui étaient mises en place pour s'assurer oui, qu'il y avait des scénarios. Ça, c'était
2: les méthodes de certains qui sortaient des services de renseignement, qui croyaient qu'ils étaient encore dans les <rire> services de renseignement. Si tu veux, ils avaient franchi la barrière, la barrière, tu sais, du poste de garde, mm. et ils pensaient qu'ils étaient encore protégés, si tu veux, par le statut où ils étaient encore des, comment, des James Bond ou des Jason Bourne. Si tu veux. Mm. Voilà, ils auraient dû d'abord passer chez la case psy, si tu veux, d'abord aller se faire. Aller se faire euh, ont débriefé chez un bon psy, si tu veux, bon, et qui se sont retrouvés, en fait, dans une entreprise où ils se croyaient encore, si tu veux, à la caserne, si tu veux, dans le, dans le service action tu Mais vois. Il avait les séances de
1: torture ou pas du tout non, pour savoir Non, si bah vous non, vous... Des, des conneries, si <rire> des, des conneries.
2: Euh, D'ailleurs, au demeurant, tu, tu m'ouvres une parenthèse qui ouais. était importante. est importante, c'est au début, ça a été ce genre de personnel, et puis, peu à peu, euh, sont arrivés des policiers, donc, notamment, de police judiciaire, etc., un peu, plus, un peu plus sérieux, quand même, après, des gendarmes, euh, aussi, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus sérieux, c'est-à-dire, connaître conna un peu plus le code pénal si tu veux, que, le, que, la, que la Gégène, euh, ou, enfin, ou, les, ou les conneries, si tu veux. Euh, et, puis, et, puis, et puis après, sont arrivés même des gens du civil, si tu veux, formés, euh, que ce soit à HEC, dans les grandes écoles, euh, à la gestion des risques et à l'anticipation des risques. Des masters, ce sont, euh, des masters spécialisés dans les facs se sont créés. Euh, les masters d'éthique, par exemple, à Sergi Pontoise. Euh, ah, ça, je crois qu'il y a un master de sécurité, tu, as, sécurité tu, qui as, a été Absolument. As et des Olivier master... Renaudy qui était oui, un Oui, voilà, tu, 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 as, tu as des masters de sécurité. Qui se sont montés, que ce soit avec, avec Debove à, à, à Melun, euh, Olivier Gohain à ça, ça, ça c'est l'équipe de Paris 2, euh, Renaudy effectivement à Paris 1, à Paris 1 qui, 1, qui, qui, qui avant était à Nancy. Tu euh, chez qui, moi. Voilà, Olivier <rire> Renaudy qui est, qui, est, qui est au, au cercle K2. Euh, voilà, donc si tu veux, se sont montés quand même des formations. À Toulon, c'était monté une formation à l'époque avec Franck Bulange sur la protection de l'information. Enfin, il y a eu le, le, le DESS avant de la vallée si tu veux, de l'amiral Lacoste, l'école de guerre économique l'école de guerre économique d'Arbulo, européenne euh, d'intelligence économique de, de Saint-Cernin à Versailles, enfin si tu veux, tu, il y, y, y a eu des formations, mais à partir, je te dis, des années 2000 donc ça s'est de plus en plus civilisé, si tu veux, sont arrivés des jeunes c'était plus les mêmes équipes de de, 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 de de la guerre froide si tu veux, de la, 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 la juge en Crenamour tu vois, oui. bon, hein, c'est un changement d'époque là aussi si tu veux, et aujourd'hui euh, beaucoup de gens viennent du monde civil euh, certains ont fait Lix, d'autres ont fait des centraliens, mmh. euh, qui, qui ont fait des masters de droit toi toi-même tu, 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 tu fais des études tu vois, etc donc donc euh, beaucoup de jeunes ont fait je des l'école de guerre économique etc voilà. donc le, le, les profils aussi de ces gens-là si tu veux ont, sont ont, se sont diversifiés ont changé se sont modernisés euh, et puis des profils plus jeunes aussi tu vois, à l'époque euh, les gens qui étaient recyclés c'était des types qui étaient déjà en fin, en fin de course si tu veux. bon voilà donc tout ça a changé mais alors on en est donc arrivé si tu veux à mettre en place des processus d'anticipation pourquoi Parce que bah, c'est simple, c'est un peu comme la, les problèmes dentaires, il vaut mieux te prendre euh, l'abcès avant si tu veux, avant, si tu veux euh, et le traiter avant de te faire euh, opérer en urgence avec un abcès terrible à la dent, hein. Voilà. Euh, Ou là tu vas avoir des complications. Hein, opératoire. Bon ben c'est exactement pareil. Euh, si tu laissais traîner les phénomènes, euh, et ben ils amplifient, ils amplifient, ils amplifient. Et puis à un moment donné, ben as la réponse pénale. Donc c'est l'opération chirurgicale, mais ça amène des complications. Et puis ça peut même amener jusqu'au décès, quoi. Tu vois. Voilà. Bon ben en nous on s'est dit, ben il faut prendre le, le problème dès le départ, d'où les due diligence, d'où des process si voulez, dans les entreprises mis en place, hein, structurant des process structurants, euh, avec une sensibilisation des équipes, parce que si tu ne sensibilises pas les équipes, ça ne marche pas. C'est ce qu'on appelle la guerre dans la population. Alors ça, c'est un très grand penseur français qui s'appelle Galula, euh, qui te dit, c'était pendant la guerre d'Algérie, qu'on ne peut gagner une guerre, notamment terroriste, que si tu, la population s'approprie si la démarche, comprend la démarche, et donc, en marge, si tu veux, de tous ces processus euh, d'anticipation qui ont été instaurés dans les entreprises, Énormément de formation et de sensibilisation des personnels à la protection de l'information, euh, à l'éthique, euh, à la lutte anticorruption et le tout encouragé, si tu veux, récemment encore par la loi Sapin 2. Oui. Voilà. Donc, euh, ce sont aussi créés même des délits, euh, le délit de mise en danger d'autrui. Si tu veux quelque part, euh, c'est cela. La jurisprudence a évolué elle-même puisque dans un arrêt euh, du 9 décembre 2009 de mémoire, euh, 2009 de la chambre criminelle. Excuse-moi, je n'ai pas, si. pas mes notes, mais mmh. je pense que c'est du 9 décembre 2009 de la Cour de cassation. Elle a condamné pour la première fois un opérateur de sécurité sur un chantier qui n'avait pas dit la Cour de cassation, pris les mesures d'anticipation nécessaires pour éviter l'accident. Et la Cour de cassation emploie le mot d'anticipation dans ce premier arrêt de 2009. Donc même la jurisprudence emploie le mot d'anticipation. Tu as eu aussi le livre blanc sur la défense qui a créé la fonction, comment dirais-je, anticipation. Euh, en termes de dimension stratégique si tu veux et donc on a buté voilà on a buté d'un pays qui était un pays <coughs> si tu veux euh, comment dirais-je un peu top down si tu veux très rétrospectif dans un pays qui devient de plus en plus moderne plus adapté si tu veux à la, à la, à la mondialisation euh, et donc à l'anticipation à, à travers les DU, euh, la loi sapin la, la fonction anticipation euh, du livre blanc euh, les masters, les formations, oui. etc., qui se sont énormément développées dans les entreprises, grandes écoles. Euh, voilà. Et donc, nous, c'est dans ce cadre-là, si tu veux, qu'avec euh, mon binôme, le général Jean-Pierre Meillère, on, on a, à l'époque, euh, dans les années euh, après les années 2000, si tu veux, euh, écrit cette méthode Marpsa. Alors, elle est intéressante, pourquoi euh, Je vais te dire comment nous avons procédé. Cette méthode MARPSA se décompose en deux phases. Alors cette méthode, on l'a écrite, on l'a déposée à l'INPI, donc on en a la propriété intellectuelle, et oui. on l'a développée ensuite en formation, notamment et en conseil, dans les entreprises. Ce qu'on faisait déjà, mais nous on le faisait de façon rétrospective, mais on l'a fait en anticipation pour aider, si tu veux, les les, les divisions euh, comment RH et puis euh, à, comment sécurité, sûreté, euh, à bien se formater. Voilà et puis on l'a dispensé également dans différents cours, euh, grandes écoles. Voilà. Euh, alors, elle se décompose dans deux phases. La première phase, c'est une phase d'analyse, donc de renseignement. Bon. Jean-Permeyer a fait toute une grosse partie de sa carrière dans le renseignement, bon, c'est une matière aussi que je connais bien, hein, pour X raisons. Euh, donc on a allié nos savoirs et on a écrit euh, la méthode euh, en fonction de nos connaissances, euh, à la fois qui étaient des connaissances intellectuelles et puis de pratique, puisque nous avions pratiqué euh, ces matières, donc on, on connaissait bien, si tu veux, ce, ce terrain-là. On est parti du principe suivant, et je vais rejoindre le pédaliste, comme quoi, tu vois, on en revient toujours, <rire> on main. en revient toujours euh, à son point de départ. C'est là aussi, et je reviens sur la profession, c'est une profession extraordinaire, c'est un peu comme le frisbee, c'est-à-dire tu peux t'écarter, tu vois, tu t'écartes, mais à un moment donné, tu reviens. À ta formation
1: d'origine. Oui, parce que ce que je comprends bien, c'est que dans ton métier, finalement, tu as été pénaliste avant de partir oui. à l'armée. Oui. Quand tu es revenu de l'armée, tu as travaillé dans la défense, mais oui. tu n'avais plus la robe au sens propre du Exactement. terme où tu allais dans le prétoire. Tu as tout à fait raison. Mais tu allais aider en anticipation. D'accord.
2: c'est ça, c'est tout à fait. Mais j'en suis revenu au pénal. D'accord. J'en suis revenu au pénal. Tu vois, on finit par revenir à la case départ. Mmh. Et donc, on mmh. a choisi une méthode d'abord d'analyse criminelle. Et en ce sens, en s'inspirant de nos amis britanniques, qui étaient beaucoup plus avancés que nous, euh, sur le renseignement criminel, qu'on appelle l'intelligence led policing, le renseignement de police, le renseignement criminel. À l'époque, ça n'existait pas en France, ça n'existe que depuis 5-6 ans, mais nous, on était, avec Jean-Pierre Meyer, des précurseurs si voulez, du renseignement criminel. Euh, parce qu'on euh, connaissait bien le, le, la problématique, Jean-Pierre euh, connaissait bien aussi, parce qu'il connaissait bien les Britanniques, il avait travaillé aussi avec les Américains, etc. Donc on connaissait bien le, le, le phénomène. Le phénomène, c'est quoi Et pourquoi le pénal on, on doit d'abord faire une analyse des menaces. Cette analyse de la menace, euh, il faut qu'elle soit la plus précise possible. Or, le pénaliste, il raisonne in concreto. Pas le civiliste, lui, raisonne résonne in abstracto. Euh, le civiliste, c'est la faute du bon père de famille. Est-ce que tu es un bon père de famille Donc ça dépend des contingences sociales, éducatives, etc. Nous, non. Nous, in concreto, on est dans la science forensique, la science de la preuve. Tu vois euh, on dit in concreto, on dit in rem, c'est les faits, et in personam, c'est la personne, la qualification, après l'imputabilité. Bon. Et donc, euh, à travers, si tu veux, euh, cette analyse criminelle où les Britanniques étaient très, très avancés par rapport à nous, qui ensuite ont été euh, les euh, Belges et puis ensuite les, les Américains. Euh, nous, en France, on, on a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années pour en arriver à l'analyse criminelle. Euh, mais nous, on, on s'est inspiré des méthodes britanniques. Voilà. Donc, on a fait du renseignement criminel. C'est-à-dire, euh, quels sont les modes d'action possibles pour anticiper la menace euh, quelles sont les logistiques possibles, quels sont les réseaux possibles. Euh, et donc, on, on a euh, fait cette première phase où on analyse tous les phénomènes susceptibles d'impacter l'entreprise oui. hein, à travers ce qu'on appelle le pentagramme du renseignement, c'est-à-dire logistique, mode d'action, financement, etc. Voilà. Et là, on, on essaye de, 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 de cartographier ceux si qui préfigurait ce qui n'existait pas encore à l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui la cartographie des risques, hein, notamment avec sapin, etc. Ouais. Mais nous, à l'époque, euh, étant des précurseurs, on, ça n'existait pas. Voilà. Donc on s'était inspiré des méthodes britanniques, euh, notamment du renseignement criminel.
1: Et donc ça, c'est la première phase Ça, c'est la première phase. Analyse. 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 Et la seconde phase Oui, parce
2: que tu ne peux pas mettre en place un dispositif, quel qu'il soit, si tu n'as pas fait une réflexion, donc une analyse. Bien sûr. Hein le renseignement, d'ailleurs, c'est quoi le renseignement le renseignement, tu as dans la vie, dans la vie, tu as trois phases. Dans enfin, la vie, euh, tu as d'abord l'information. L'information, c'est le journaliste. Alors, est-ce que Monsieur Machin couche avec Monsieur Machin, ou bon, Madame Machin, bon, tu t'en fous. Ça, ça vaut zéro. C'est une info. Bon, euh, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse C'est de l'AFP, quoi. Mmh. Tu, tu, ça, ça, présente, ça ne présente aucun okay. intérêt. La deuxième étape, c'est la connaissance. Mais la connaissance, elle est qu'en 2D, elle est éminemment livresque. C'est la biographie. Alors qui est monsieur Machin, qui est Madame Machin Bon, alors il a fait ci, il a fait ça, il a fait l'ENA, il a fait truc, là, elle a fait ci, elle a fait ça. Bon, ça ne présente aucun intérêt. Non, le renseignement, c'est quoi C'est un produit fini qu'on appelle la compréhension, à travers un cycle, qu'on appelle le cycle du renseignement, qui est d'ailleurs universel. C'est-à-dire que tous les services de renseignement du monde utilisent la même méthodologie. C'est Pour ça qu'on a utilisé une méthode. Tous les services de renseignement du monde utilisent la même méthode qu'on appelle le cycle du renseignement. Analyse d'abord, euh, non, euh, recueil du renseignement, analyse, diffusion. Bon. Dans, euh, donc, donc, dans, dans, dans ton analyse, on en arrive au troisième point, qui est la compréhension. La compréhension, c'est comme un, sca un scanner, si tu veux, 3D, en trois dimensions. Donc on voit le phénomène sous toutes ses facettes, on le remet en perspective par rapport à toutes ses toutes ces composantes et toutes ses facettes. C'est vraiment une technologie 3D. Ouais. Et là, une fois qu'on a à peu près compris ou essayé de comprendre le phénomène, mais vraiment compris, c'est une méthode très intellectuelle. Hein. Donc il faut avoir énormément de data, de données, si tu veux, de, 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 et après de les analyser. C'est le plus dur, c'est le travail d'analyse. Tu as le travail de collecte. Ça, c'est les données. Et ensuite, alors des données intellectuelles, des données culturelles, des données. Euh, euh, tu prends par exemple la Corse. La Corse, si je prends la Corse, la Corse du Nord, ce n'est pas la Corse du Sud. Euh, dans le renseignement, ça se appelle la granulométrie, c'est-à-dire qu'il faut être le plus précis possible. Et j'en reviens à l'analyse criminelle, in concreto. Je prends un exemple, une banque de Marseille n'est pas la même banque, l'agence de Marseille n'est pas la même agence que Paris XVIe. Ce C'est ni les mêmes clients ni les mêmes comptes, ni les mêmes mouvements d'argent, ni les mêmes gens, etc. Tu vois, donc il faut avoir une grade de géométrie très précise. Si tu raisonnes la banque comme étant la banque euh, nationale, intel, euh, et tu raisonnes la banque de Marseille, l'agence euh, dans les quartiers nord, comme si tu la raisonnes dans les quartiers euh, de Paris XVIe, tu fais tout faux. Bon. La Corse du Sud, ce n'est pas la Corse du Nord, ce n'est pas la même langue. Un bonifacien ne connaît pas un bastier. Euh, ce n'est pas la même langue. Bon. Donc il faut, si tu veux arriver à la compréhension, la compréhension c'est quoi C'est prendre le maximum de données, et faire un travail intellectuel de bénédictin vraiment, d'analyse, pour arriver à comprendre le phénomène. Donc ça nécessite beaucoup de temps. Le renseignement, c'est du temps long. Il faut énormément de temps et d'agrégat, si tu veux, intellectuel, pour arriver à formuler une compréhension. Une fois que tu as ta compréhension, donc la phase 1, oui. l'analyse, où tu vois à peu près l'organisation de ta menace, tu vas mettre en face une stratégie d'anticipation. Et Tu ne peux mettre la stratégie d'anticipation que si tu as compris tes menaces. Sinon, tu as tout faux derrière. Sinon, mais c'est forcément faux. C'est forcément faux. Et donc, c'est forcément des opérations de peintre qui se terminent à faire n'importe quoi, euh, comme certaines affaires que tu as pu voir dans la presse où des, des directeurs de sécurité et euh, sûreté avaient divagué. Hein, et je te dis, ils auraient mieux fait d'aller chez un psy, si tu veux, euh, là pour le coup faire une analyse, mais une analyse personnelle, si tu veux, poussée, hein, tu vois. Bon, mais c'est des abrutis, bon, euh, parlons clair. Bon. Euh, le renseignement c'est un travail intellectuel, c'est pas de James Bond ou Jason Bourne. Mais alors il y en a beaucoup des avocats dans l'enseignement Non, il n'y en a pas beaucoup, non, non. Euh, non, il n'y en a pas beaucoup, et donc une fois qu'on a fait cette analyse, on faisait la stratégie. La stratégie, on s'est inspiré d'une stratégie classique, si tu veux, euh, de la méthode de raisonnement tactique, la MRT, euh, je t'engage d'ailleurs à lire ce que c'est ouais, que la MRT, euh, méthode de renseignement tactique, qui est une méthode classique euh, utilisée par les armées françaises, donc ça on connaissait bien aussi. Euh, alors c'est quoi C'est quoi la MRT Donc tu comprends ton phénomène, tu comprends à peu près quel est ton, ton sujet. Bon. Tu vas d'abord définir ta situation finale recherchée, ta SFR. Quelle est ma situation finale recherchée Alors, par exemple, je, je prends un exemple. J'ai un taux d'accident du travail, par exemple. Que la méthode qu'on a utilisée vaut pour les menaces, mais aussi bien pour les accidents du travail. Oui, bien sûr. Prenons un groupe, par exemple, où ils ont… Euh, la Farge. Oui, ils ont des centaines, mais j'en avais, ils, 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 ils cubaient, si tu veux, les, les, les accidents du, du, du travail, ils étaient à deux fois les pénalités crabes de deux boîtes, si tu veux, qui étaient dans la même, euh, même configuration, tu vois. Euh, parce que d'une boîte à une autre, ça, 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 tout, peut, tout peut varier. Tu peux avoir des, des boîtes où, as, où se fout totalement de la sécurité, où tu as trois mecs à la sécurité ou à la lutte anti-blanchiment, puis une autre boîte, ils sont 180, tu vois. Bon, mais eux, c'était les record man de l'accident du travail, mais les record hein. Bon. Donc, le président qui en avait marre de se faire convoquer en correctionnel parce que c'était que condamnation sur condamnation, puis à l'époque tu avais des peines planchées, hein. donc tu, tu risquais quand même de, te, de prendre une petite, une petite incarcération, tu vois, <rire> euh, au bout du troisième euh, accident mortel, donc ça commençait à devenir un peu, un peu dangereux pour le président, donc il a décidé de prendre des mesures. Donc on a mis en place les, la méthodologie. Euh, donc tu vas définir ta situation finale recherchée. Finale recherchée, on s'est dit bah, diminution des taux d'AT à. Alors il faut que ça soit raisonnable. Hein. On s'est dit, on a dit par exemple diminution à moitié des athées du taux d'AT à 5 euh, ans. Bon. Le tout, toujours en discussion, la SFR, toujours en discussion avec les organisations représentatives du personnel. Donc, le CHLCT Toujours, ou le CUE, toujours, toujours, toujours. Le type qui se permet de euh, mettre des dispositifs. Sans concertation, d'abord il enfreint la loi, parce qu'il faut, il faut, il faut, il faut se concerter, mais au-delà d'enfreindre de, la loi, c'est débile.
1: Parce qu'on ne peut pas, pas imposer que... quelque chose du vertical.
2: Exactement, tu as tout à fait raison. J'en reviens à Galula.
1: Hum.
2: Galula, c'est la guerre dans la population. Si le corps social ne s'approprie pas la nécessité de lutter, tu vas à l'échec. On l'a vu par exemple dans Vigipirate, aujourd'hui les gens ont compris qu'il fallait ouvrir le sac. Oui. Bon, euh, Les gens ont compris qu'il faut mettre la ceinture de sécurité pour éviter les accidents, accidentogènes.
1: Bon. C'est en expliquant finalement en que expliquant, les gens C'est en la
2: concertant. Et ça, le métier d'avocat m'a permis ça. M'a permis ça, pourquoi J'en reviens, tu vois, à la caisse départ. Mm. Si j'avais été le directeur sûreté, sécurité, j'avais pas cette marge de manœuvre et cette, con cette confiance que j'aurais pu avoir en étant indépendant. Moi, j'ai pu avoir des dialogues, des débats euh, nombreux, variés, très riches avec le personnel, les personnels, les organisations syndicales, les syndicats, euh, les CHSCT, les, les, les DP, les délégués mmh. du personnel, qu'ils soient CGT, CFDT, etc., parce que l'indépendance du métier d'avocat faisait que je n'avais pas d'enjeu. J'étais pas là pour vendre une soupe du président. Je n'étais pas là parce que j'étais un factotum et un sbire ou un spadassin du président. Je ne suis pas un spadassin, moi. Moi, je suis un avocat. Bon. Et je venais leur dire c'est en tant qu'avocat, c'est en tant qu'ami que je viens vous, vous voir, c'est en profession indépendante. Moi, je, je m'en fous. Moi, Je suis là pour diminuer les accidents du travail. Donc, euh, je ne viens pas vous, vous servir la soupe du, du, du président. Euh, et donc, on était écoutés. Et là, on a pu recueillir euh, ce qu'ils en pensaient, ce qui est ceci, et le pourquoi, pourquoi ça se passait. Et donc, on collectionnait du, du renseignement. Et donc, oui. il nous permettait de faire l'analyse de, de ces accidents. Et donc, en même temps qu'on faisait l'analyse des accidents, pourquoi ça se passait, pourquoi ça ne se passait pas, pourquoi ça aurait, on aurait pu l'éviter, etc. Et puis, on, on a défini ensemble, tous ensemble, le consensus. Car l'avocat aussi, c'est quoi c'est quelqu'un qui rapproche, d'où d'ailleurs les médiateurs, d'où l'arbitrage, les avocats font de l'arbitrage, pourquoi Parce qu'ils eh ben, essayent aussi de concilier les parties. Tu vois, on le voit bien dans les matières de divorce, ça a toujours existé, oui. bon, on est là pour que les, les, les parties se rapprochent, on est aussi pour la vérité judiciaire, mais on est aussi on est pour le rapprochement, pour la paix des braves. Bon, et donc ça nous a permis ce métier, ce métier m'a permis, si tu veux, d'être en confiance, euh, soumis au secret aussi, si tu veux. Hein J'en reviens toujours à l'indépendance et au secret, de discuter en toute confiance, si tu veux, avec les organisations syndicales pour définir la SFR. Une fois que tu as défini ta SFR, qu'on est tous d'accord pour dire « voilà, on va diminuer à moitié », et puis, finalement, tout le monde s'implique, ils sont heureux de s'impliquer aussi, ces gens, ils sont bien. Ce n'est pas que des, que des manifestants qui ils gueulent. Ils sont écoutés, et, et Mais bien sûr qu'ils s'investissent. Et puis, et puis, je vais même te dire, qui mieux que les salariés pour savoir ce qui se passe réellement dans la boutique C'est mais... eux qui connaissent la boutique. La boutique, c'est quoi Ce n'est pas que des tableurs à faire du chiffre d'affaires, des camemberts à gagner du pognon. C'est éminemment des hommes. Bon. Et puis, la menace ou le danger, il est humain. Bon, donc c'est eux-mêmes qui sont frappés à la fois comme auteurs et comme victimes, bon, mais ils connaissent le, leur entreprise, c'est même viscéral chez eux et parfois ils, ils sont au cœur même du dispositif et puis donc ils, ils ont les données, il faut les écouter, il faut écouter la France d'en bas. Il faut écouter la fonte d'en bas. Et en ce sens, l'avocat, c'est vraiment le personnel idoine, si tu veux, pour ça aussi. Tu dois d'écouter les gens, parce qu'on a ce sens de l'écoute, ce sens de la confidentialité. Tu, tu, tu reviens toujours, si tu veux, à ces principes fondamentaux, tu vois, euh, écoute, confidentialité, indépendance. Et donc, je les écoutais. Là, on définissait la SFR, et ensuite, il faut définir les EFR, les effets finaux recherchés. Donc, quels effets, et pas quels moyens encore, quels effets, je dois euh, imposer, si tu veux, sur les hommes et sur les structures pour atteindre cet SFR. Voilà. et ensuite une fois que tu as défini ces effets à la fois sur les hommes alors ça peut être des, de la formation oui. ça peut être des primes ça peut être euh, de la sensibilisation ça peut être des moyens supplémentaires etc tu définis les actions à mettre en œuvre avec une véritable fonction sécuritaire mais une vraie fonction avec des vraies délégations juridiquement acceptable, donc avec des moyens, compétences, autorités, ceux si qui respectent les critères de la Cour de cassation sur les délégations. Or, dans toutes les entreprises que je voyais, toutes les délégations, notamment là-dessus, étaient bidons. Ils n'avaient ni moyens, ni compétences, ni autorité, ni indépendance.
1: c'était juste pour que le président de la SAS ou autre délègue sa cosmétique. compétence et son C'était
2: juste cosmétique. C'est ce que tu vois d'ailleurs aujourd'hui dans les compliance officers, dans beaucoup, beaucoup d'entreprises, sur l'application de la loi Sapin, c'est du cosmétique. Hum. Hein? C'est pour faire genre vis-à-vis -vis de l'agence la, de, de française anticorruption. Tu vois? Mais c'était du vent. Quand on arrivait en correctionnel, quand ces boîtes-là arrivaient en correctionnel, parce qu'on était à l'AT ou à des, des phénomènes, si tu veux, qui s'étaient passés dans l'entreprise. J'en reviens toujours au pénal. Qu'est-ce que faisait le magistrat Le magistrat, il voit les faits in rem, il voit la situation in concreto. Alors, le président lui disait « Ah ben moi, vous savez, monsieur, j'ai un dispositif, j'ai ceci, cela. Écoutez, monsieur, vos dispositifs c'est bien gentil. Euh, ça, c'est du papier, c'est ce que vous avez sur un PowerPoint. Mais moi, je vais, à travers les commissions rogatoires. La police judiciaire et mes investigations vérifier si c'est du, du lard ou du cochon. Est-ce que vous foutez Est-ce que vous n'êtes pas en train de foutre de ma gueule Est-ce que vous avez vraiment un vrai dispositif concret Et souvent, il n'y était pas. Souvent le délégataire qui arrivait le malheureux, qui était un, un directeur de sécurité qu'ils avaient trouvé au coin de la rue, euh, n'avait aucun moyen, n'avait aucune compétence, euh, n'avait que dalle. Moi j'ai vu des délégations de pouvoir le type avait 2000 euros de, de possibilité d'engagement de dépenses, mmh. tu vois, pour un dispositif de sécurité, dans des groupes importants. Bon, et là, et là ça tapait, tu vois. Donc euh, l'avantage, la, la, si tu veux, de la concertation, notamment avec les DP, HCT, UH, CE, etc. C'est que tu essayes de monter un vrai système, pas un système bidon, pas un système cosmétique, tu vois. Euh, et donc on, on, sait, on, on a développé ça et on a essayé de porter la bonne parole. Et donc, donc SFR, situation finale recherchée, effets finaux recherchés, et ensuite une véritable structure opérationnelle en termes de moyens, délégation, et gestion de crise, continuité d'activité, retex et sanction. Retex aussi, c'est quoi C'est le retour d'expérience, c'est à voir si à temps, si, des relevés à temps pendant tous les six mois, si le taux d'AT baisse, et sinon on prend d'autres mesures correctives et on refait un tour de piste. Oui. Mais il faut que le système, c'est ce qu'on appelle soit proactif. C'est-à-dire proactif, c'est-à-dire que euh, de façon très régulière, si tu veux, tu améliores ton, ton système de façon proactive avec des indicateurs. Donc tu poses des indicateurs. méthode agile. Dans, voilà, méthode agile dans, dans, dans ton entreprise, si tu veux, pour faire en sorte que ton système, si tu veux, se modifie en temps réel par rapport à la menace ou par rapport aux accidents, etc. L'idée, c'est quoi L'idée, c'est aussi de bien faire, si tu veux. Et là, on rejoint l'éthique. On a mesuré, par exemple, ça on l'a mesuré techniquement, nous, hein, par les indicateurs qu'on avait posés, que lorsque tu respectes la loi, par exemple, et que tu, tu produis bien, c'est-à-dire que tu, tu produis bien, euh, sans danger, etc., et bien tu améliores ta productivité. Clairement. Hein, C'est exactement comme en matière automobile, c'est-à-dire que si tu, si tu roules comme un dingue, tu grilles tous les feux, etc., tu as une probabilité d'accident énorme, à la fois pour toi-même, et surtout engagé en face, euh, un automobiliste ou une famille qui n'y est pour rien, et il est démontré que tu arriveras exactement à la même heure. Pourquoi Parce que tu as des feux, tu as machin, etc. Donc c'est totalement débile, tu veux, de, de se mettre en, en danger. Par contre, en produisant mieux, plus éthiquement, euh, sans dégrader l'environnement, le, euh, avec le respect fondamental de l'individu, ton salarié, que tu ne vas pas mettre en danger, non seulement tu ne vas pas le mettre en danger, sa famille, ça va créer des drames, et en même temps, tu vas être un chef d'entreprise respecté, euh, tu vas être un, un chef d'entreprise euh, humainement acceptable. Euh, et donc, tout concours, si tu veux, à ces dispositifs, tu vois, de, comment dirais-je, d'anticipation. Voilà. Ouais. Alors, au début, nous, on a prêché dans le désert. Alors, je ne le cache pas. Euh, on nous prenait pour des, alors, je sais pas, on nous prenait peut-être pour des gauchos, peut-être qu'on nous prenait, ouais, pour des, pour des, pour des illuminés. Euh, eux, c'était quoi C'était make the money. Bon, moi j'ai eu des, des, des séances invraisemblables, invraisemblables. Je, je t'en cite une. Nous avions un accident avec un plan blanc qui venait d'être déclaré, euh, un accident extrêmement grave euh, dans un site industriel. J'étais à l'époque dans le site industriel en train de faire la formation et la sensibilisation. J'avais l'impression de prêcher dans le désert. C'était des directeurs d'exploitation. De, euh, l'hélicoptère euh, du SAMU était en train de se poser, des euh, pompiers étaient là, mais le SAMU se pose euh, pour, pour évacuer. Le, pour évacuer euh, et ils étaient en train de regarder leurs palmes, à l'époque c'était des palmes, euh, pour leur courbe de chiffre d'affaires, pour savoir si à la fin du mois, ils allaient toucher le bonus. Voilà, ils étaient dans le bonus. Voilà. Ils n'en avaient rien à foutre. Voilà. Ces mecs qui se monnaient, de tout argent, tu vois voilà. Il fallait faire de l'argent. Ça, c'était aussi à l'époque le règne des financiers. Tu vois, dans les entreprises, les financiers avaient pris le lead, mmh. le financier et commercial. Mais qu'ils aient me disaient « mais qu'ils mmh. eux Donc tout ce qui est sécurité, récision du travail, euh, harcèlement, ils s'en sont, ils sont, ils sont, ils sont foutaient ro royalement. Euh, certains, même en séminaire, nous disaient « moi j'accepte le risque pénal, je prends le risque pénal pour mon bonus ». Je ne sais pas si tu vois ouais, à quel point on bien. en était. Certains, dans certains établissements, ils avaient tellement la tête dans la blanche, si tu veux, qu'ils ne voyaient que les courbes de chiffre d'affaires, si tu veux, et, et, et les prises de position bancaires, si tu veux. Tellement qu'ils étaient obnubilés, je dis bien obnubilés, par la rentabilité. Et finalement, on ne se souciait plus euh, ouais. du tout de l'humain. Et, et, et ils se souciaient absolument plus de l'humain, c'était absolument plus managé. C'était des business units euh, avec un, un actionnariat, tu ne savais pas très bien où il était, d'ailleurs s'il était à Londres, s'il était aux États-Unis, etc. Et c'était, euh, ce n'est pas pour faire dans, dans ce que la dit Filoche, Filoche n'avait pas tout à fait faux, c'était travail jetable, tu vois, travail mmh. jetable. Euh, on avait des taux, des taux datés, mais des parfois monstrueux sur les intérimaires, tu vois. L'intérimaire arrivait le matin, le, les intérimaires c'est ce qu'il y avait de, de terrible en termes datés. Ils arrivaient mais à... Parce qu'ils pas ils, formés quoi. Ils, ils, ils arrivaient, oui, exactement, ils n'étaient pas formés, donc ils arrivaient à 8h du matin, à 8h15, ils étaient morts. Mmh. Ils étaient morts. Pourquoi Parce qu'ils n'étaient pas formés, donc ils s'étaient pris l'accident de camion, la ridelle, décapités, enfin des trucs absolument horribles, si tu veux. Euh, ils se foutaient complètement de l'information. Alors, on en revenait au pénal, parce que ce qui a eu de bien, c'est que ça a commencé à cogner, notamment sur les athées, tu vois, en récidive. Voilà. Euh, et là, les présidents se sont dit, bon, euh, nos conneries, ça, ça commence à bien faire. Alors, grâce au pénal, je dis bien, et grâce aux sanctions, aux sanctions. Parce que la France, ça ne marche qu'au coup de bâton. Si tu ne prends pas de coup de bâton, ça ne passe pas. On, on, je je l'ai dit dans le début de mon exposé, mmh. on n'est pas dans la civilisation du contrat, on n'est pas dans la civilisation de l'audit, on est dans la gestion de crise. Nous, on aime le bordel, tu vois, on, on mmh. est un pays de bordel. Voilà. Tant que tu n'es pas chez euh, au JT de 20 h tout le monde s'en fout. Voilà. Tu ne prends conscience que le jour où tu es au JT de 20 heures, tu es foutu en examen et en garde à vue. On est un, un pile Gaulois. Tu sais, on a du mal dans la cabasse, si ça passe, si tu veux, dans la, dans la tête, ben, il faut vraiment commencer à ramasser pour que ça, pour que ça prenne fort. Bon, euh, on est comme ça. Alors, au début, on a prêché dans le désert, mais heureusement pour nous, heureusement pour nous, euh, les magistrats ont commencé à taper. Euh, les lois, je te dis, sapins, etc., oui. sont venues euh, nous euh, donner raison. Et puis, surtout, je vais te dire, surtout, Surtout, surtout les jeunes. Voilà. Et là, on a eu une révolution, si tu veux, à partir du changement de millénaire, avec une arrivée, si tu veux, de jeunes. J'en reviens à la formation, c'est très important la formation. Une arrivée de jeunes, qui soient même confrères, qui soient mmh. confrères avocats, qui soient, comme toi, étudiants, mmh. euh, diplômés de grandes écoles, etc. Avec une jeunesse extraordinaire, si tu veux, je dis bien extraordinaire, qui acceptait si tu veux, de moins en moins ces, ces, cette productivité, si tu veux, à outrance, tu vois, euh, qui était plus éthique, euh, qui était moins, euh, j'allais dire, politisée quelque part, euh, qui était euh, une très très belle jeunesse, si tu veux, une très très belle jeunesse. Et alors, nous, Qu'ils ont des vieux de la vieille, si tu veux. Ça, ça, nous a donné, euh, ça nous a donné un deuxième élan et ça nous a donné un très très grand optimisme, tu vois. Et, et, et on sent que les lignes sont en train de, de bouger. Beaucoup de groupes se sont mis aussi, si tu veux, à invoquer de plus en plus, même, même en termes... Pas que marketing, si tu veux, le bien-être. Oui. Tu avais aussi beaucoup de jeunes, si tu veux, qui faisaient du nomadisme dans leur contrat de travail. Par exemple, qui changeaient d'entreprise parce qu'ils disaient « Moi, je ne veux plus travailler dans cette boîte-là parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Si tu veux. Il, y a, il, y a, il y a une ambiance absolument incroyable. Il y a des phénomènes de harcèlement. Oui. Euh, tu as des taux datés vraisemblables, C'est une boîte absolument non éthique. Euh, » Et donc, ils se barraient, ils claquaient l'ADEME. La euh, ils s'en allaient dans d'autres entreprises. Donc, euh, grâce à cette jeunesse, tu es plus mobile, plus agile, euh, plus sensibilisés, si tu veux, à l'environnement, à l'éthique, à, à la bioéthique, etc., et ben euh, mine de rien, euh, nos concepts, vieux maintenant de plusieurs années, dizaines d'années, hein, et ben moi je suis content parce qu'en en fin de parcours, tu vois, euh, on commence finalement à nous dire qu'on avait raison et qu'on n'était pas des, 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 des gauchistes, mais des... des des intellectuels, on nous traitait d'intellectuels, voilà, on nous traitait, c'est ça, c'était la grande oui, oui, critique. Vous, insulte. vous êtes des, des intellectuels, alors renseignement intellectuel, vous êtes des intellectuels. Alors euh, les autres, c'était des, des manœuvres, alors il, fa il fallait que ça crache du pognon, du pognon, du pognon, du pognon. Bon, et ben on a, on a vu le résultat, si tu veux, euh, on a vu le résultat. Voilà. Et on était un pays qui devenait de moins en moins acceptable. Euh, ça nous posait des problèmes même de contractualisation avec l'étranger parce qu'ils disaient putain qui sont ces gens, tu ouais, vois de compétitivité, euh, ont donné une très très mauvaise image de marque si tu veux à l'étranger euh, et donc finalement pour faire le tour de mon métier et eh bien je vais te dire je suis parti tu vois de jeunes collabs en pénal oui. et 42 ans après et eh bien je suis avec des jeunes sur un nouveau monde, un monde qui a buté, qui s'est transformé euh, avec une belle jeunesse. Et finalement, eh ben on reste toujours jeune. Tu vois
1: Et c'est ça qui est beau.
2: C'est ça qui est beau dans ce métier. C'est un métier fabuleux.
1: Et Jean-Michel, on va devoir clôturer l'interview parce que ça fait quasiment Fableux. 1h25 qu'on est en train de discuter ensemble. Est-ce que tu aurais du coup un conseil à donner aux jeunes qui rentrent dans la profession
2: Eh bien, moi je vais leur dire la chose suivante. Euh, comment te dire Faites votre métier avec passion. Voilà. Soyez euh, indépendant. Soyez indépendants. Soyez indépendants. Euh, indépendance faites-le avec sérieux aussi c'est un métier de sportif de haut niveau ne, ne vous lancez pas forcément dans le tout pognon dans le, le tout argent euh, vouloir tout de suite gagner des millions etc là vous échouerez vous échouerez parce que vous, vous brûlerez les ailes euh, non. ICAR c'est <rire> le nom que je porte mais euh, non so, soyez, euh, soyez attentif à l'autre Faites votre métier, oui, avec passion. Euh, essayez d'innover aussi. Innover. Faites de l'innovation. Voilà. Ne restez pas passéiste. C'est un métier qui innove. Là où je suis heureux dans cette profession, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes que je connais, qui sont des jeunes avocats, euh, qui ont monté des médias, qui, ont, qui sont lancés dans la compliance, dans la loi Sapin, euh, donc ils innovent, ils vont monter des dispositifs, etc. Donc... Euh, Ouais, faites votre métier avec, euh, avec, euh, avec passion. Lancez-vous à corps perdu dans ce métier.
1: Eh ben c'est beau. Ben Jean-Michel, je te remercie. C'était vraiment un interv une interview qui était vraiment riche. Et puis j'espère que tout va bien se passer pour toi, que tu vas remonter au sein des prétoires et que tu vas y rester et que tu repartiras pas dans la défense ou ailleurs. Et je suis ravi de voir qu'au bout de 42 ans de bar, on a toujours la flamme. Merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je sais que l'épisode était long, mais j'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode des juristes en herbe. Sur ce, je vous laisse aller visiter le site internet www.anomia.fr pour obtenir des conseils, pour voir et entendre des podcasts et pour voir des vidéos. À bientôt. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.